0: Mesdames et messieurs, voilà ça marche <rire> Bienvenue à tous pour cette soirée consacrée à la séduction et à l'odorat Et nous avons un des tout tout grands spécialistes de la question Monsieur Roland Sales que je remercie euh, d'ores et déjà d'avoir accepté de venir Parce que son agenda est bien rempli Et vraiment c'est un régal que de l'accueillir depuis tout à l'heure Et voilà, je suis ravie de vous entendre euh, ensuite Alors je me permets de vous annoncer notre prochaine conférence Le jeudi 9 février euh, Il sera question d'animalité euh, Puisqu'avec Émeric Caron qui est ce journaliste français qu'on connaît pour le le, le voir souvent sur les plateaux de télé euh, nous parlerons de son dernier livre qui s'appelle Antispéciste euh, une sorte de manifeste pour faire reconnaître des droits aux animaux et il convoque toutes sortes de niveaux, aussi bien écologiques, euh, économiques, éthiques, évidemment, euh, juridiques, pour traiter de cette question des droits des animaux. C'est un énorme pavé et euh, on a pensé que c'était vraiment un thème euh, qu'il fallait euh, aborder. Alors il y en a qui sont déjà convaincus, d'autres pas. L'idée, c'est pas forcément de se laisser convaincre, mais en tout cas de s'arrêter un petit moment et de se poser des questions euh, sur le thème de l'animal, de sa place euh, dans, dans, dans notre vision du monde. Donc, on se réjouit euh, beaucoup de l'entendre. Euh, on n'a pas mis de système de réservation, mais n'hésitez pas à venir assez tôt vers 19h30 si la, la conférence vous intéresse, parce que je pense qu'il y aura un petit peu de monde. Euh, autre animal, l'animal social, comme disait Aristote, nous sommes des zones euh, politikon. Euh, derrière vous se trouve l'exposition de Mike Kiem, intitulée Bistrot. Et Mike est originaire de République démocratique du Congo, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il est en Suisse. Et. Pour lui, une des façons de se relationner, de comprendre un petit peu comment les gens en Suisse euh, avaient des relations entre eux, sociales, humaines, euh, il s'est tout de suite intéressé à l'espace des bistrots, des restaurants. Et depuis 30 ans, il photographie des clients, des patrons, euh, des serveurs... On a aussi, donc c'est vraiment une, une série de photos qui ont été réalisées à la Chaux de Fonds, à Neuchâtel, au Locle. Il y en a une qui, vient de, qui a été faite à Londres, c'est la seule, je crois. Bref, si vous ne connaissez pas encore l'exposition, je vous invite à aller la voir parce que c'est une un vrai. Euh, on, on attire notre attention sur ces lieux qu'on fréquente si souvent et sans peut-être s'en rendre compte de, de l'importance qu'ils jouent dans, dans nos vies. Voilà pour les. Euh, pour les quelques actualités, je vous rappelle qu'il y a le programme de février servez-vous, hein, il y en a un peu partout euh, si vous voulez la version de poche mais qui annonce les événements jusqu'en février, c'est l'avant programme là aussi il y en a tout plein et puis euh, sans, sans vous donner tous les détails le 18 février aura lieu la nuit de la photo ici à la Chaux-de-Fonds dans différents lieux euh, du club 40, euh, du, pardon, de la ville pardon, au club 44 et on démarrera d'ailleurs avec une conférence du photographe Paolo Woods sur les paradis fiscaux donc servez-vous de toutes ces petites informations j'aimerais maintenant remercier la librairie Payot qui est là avec quelques-uns des ouvrages de Roland Salès. Et puis, une autre personne que j'aimerais remercier, mais je commencerai en disant que quand on a envoyé les invitations, euh, les, les, les newsletters, on a... Euh, voilà, <rire> ça s'est fait <rire> Quand on a envoyé le programme et que les gens, enfin, un ami de Lausanne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Christophe Gala, essayiste, grand amateur d'oiseaux et d'animaux en général, euh, quand il a vu la conférence de Roland Salès, la conférence d'Emeric Caron, il m'a dit « tu as du flair (rire) ». J'ai beaucoup aimé ça, mais surtout j'aimerais remercier la personne qui a du flair plus que moi, euh, euh, et c'est ma complice de ce soir, Elisabeth Guyer et son mari Daniel. Merci beaucoup à eux d'avoir été les ambassadeurs, les complices de cette belle soirée. Autant vous dire que c'était très agréable de préparer la venue de Roland-Salès avec eux. Euh, J'aimerais vous lire une une citation que m'a envoyée justement Christophe Gallin à propos de ces deux conférences qui vont se suivre. Euh, Une citation de Lévi-Strauss qui dit, je cite, « On a commencé par couper l'homme de la nature et par le constituer en règne souverain. On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Or, en s'arrogeant le droit de séparer l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il retirait à l'autre, il ouvrait un cycle maudit. Il aurait fallu comprendre que la même frontière servirait plus tard à écarter des hommes d'autres hommes et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le privilège d'un humanisme corrompu. » Et, fin de citation, il tire ça de l'anthropologie structurale de 1958. Donc nous renouerons ce soir, peut-être, avec un peu de notre animalité perdue, en tous les cas. Il est temps que l'odorat retrouve la place qui lui appartient, et peut-être que la toute récente inauguration du Grand Musée du Parfum à Paris en est l'un des signes avant-coureurs. Et en tout cas, Roland Salès y était justement. Alors, je vais vous donner quelques points de repère sur son parcours professionnel. Alors, il est ingénieur agronome, docteur S. Sciences, chargé de mission à la culture scientifique au Centre INRA de jouy en josas à l'unité de neurobiologie de l'olfaction. Alors Il a été recruté à l'INRA en 1971 et il a travaillé pendant la première partie de sa carrière, tenez-vous bien, sur la réponse des gonades aux hormones hypophysaires qui président à la gamétogenèse, mais promis, lui sera plus clair que moi. Au tournant des années 2000, il a créé l'unité de neurobiologie de l'olfaction qu'il a dirigée jusqu'en 2009, une formidable aventure et cette unité travaille sur les mécanismes de la génération du message olfactif dans la cavité nasale et sur la modulation du message olfactif par l'état physiologique de l'animal par exemple par l'état de faim ou de satiété. Bref, (rire) les applications potentielles vont du diagnostic médical à la surveillance environnementale, et on voit bien tous les enjeux qui sont liés à ce domaine en pleine expansion. L'autre domaine auquel il s'est beaucoup intéressé dans le cadre de de l'olfaction, c'est à travers un programme s'appelle Codo, euh, qui a travaillé sur la création de spectacles de théâtre olfactifs, tant du côté des créateurs, comédiens, metteurs en scène, parfumeurs, que sur le côté technique, technique d'odorisation, et sur la réception par le public, enquête, interview. Et euh, justement, toute cette recherche permet d'ouvrir de nombreux champs au croisement des sciences, des arts et de l'industrie. Je terminerai en disant qu'il est l'auteur d'un ouvrage scientifique de référence, que vous avez là justement, odorat et Goût, et d'un livre de vulgarisation « Faut-il sentir bon pour séduire ?» telle est la question, je laisse (rire) qui a qui de droit donner la bonne réponse merci beaucoup et bonne soirée à tous
1: merci pour cette introduction merci de m'avoir invité merci pour l'accueil royal que j'ai depuis cet après-midi je reviendrai, ça c'est sûr un merci tout particulier à madame Guillet et à son mari qui ont été des amis fidèles des parfums qui nous ont suivis dans nos aventures odorisées à Paris et vraiment ça me touche beaucoup qu'il m'ait invité ici pour parler un petit peu de pas de tout ce que je fais parce que on y serait encore demain matin mais juste de quelques aspects de, du travail que j'ai fait et puis de beaucoup de collègues qui ont travaillé sur ce sujet pour vous remercier d'être venu je vais vous faire passer une petite boîte. Alors, je vous montre le mode d'emploi. Vous faites simplement, ça suffit très largement. Vous mettez pas vos doigts, vos doigts dedans. Et puis, bon, vous gardez vos impressions pour vous en plus. Les, les cris, où je sens rien. Enfin, ça, ça peut être très, très divers. Euh, donc, vous gardez vos impressions pour vous. Et puis, on fera un petit sondage tout à l'heure. Voilà. Alors, je commence par ici. Voilà. Alors effectivement on a repris pour euh, pour titre de, de cette soirée le titre de mon livre « Faut-il sentir bon pour séduire ?» C'était un titre un petit peu aguicheur évidemment, hein, euh, par... en fait je ne veux pas déflorer le sujet, parce que vous allez acheter mon livre après pour savoir la réponse, mais je veux quand même vous donner quelques quelques éléments. Euh, le premier élément, eh bien comme introduction, je vais vous projeter une minute de la bande-annonce du film Le parfum que sans doute soit vous avez vu, soit vous avez entendu parler. Donc au XVIIIe siècle à Paris naît Jean-Baptiste Grenouille qui, étrangement, est complètement dépourvu d'odeur corporelle, mais qui possède un flair diabolique. Donc on montre dans ce film tout ce qu'il peut sentir. Ce don extraordinaire va lui valoir un petit peu plus tard d'être embauché par le parfumeur Baldini qui a peut-être une réputation un peu surfaite mais qui en tout cas apprend à Grenouille les arcanes du métier de parfumeur, les techniques et Grenouille qu'on voit ici justement avec Baldini va quitter Baldini pour réaliser son grand œuvre, à savoir euh, créer le filtre d'amour universel qui va le faire aimer tout le monde. Et pour ça, il lui faut, je dirais malheureusement, euh, obtenir l'huile essentielle de jeune fille. Et à l'époque, vu les méthodes de la chimie, eh bien, la seule façon de se la procurer, c'était malheureusement l'assassinat. Alors évidemment, si vous avez vu le film, vous savez que ça se finit très mal. Et euh, euh, vous vous avez vu aussi que Grenouille, à la fin du film, s'enduit justement de ce filtre d'amour extraordinaire et il se fait dévorer par ses compères de la cour des miracles. Euh, Évidemment, ça, c'est tous les fantasmes liés autour de l'odorat qui sont présentés là-dessus. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt ça. En gros, euh, les odeurs, pour nous, c'est... Ça sent bon ou ça sent pas bon Alors ça, c'est une vieille publicité des, des années 70. Je pense que certains d'entre vous ont lu <rire> Zazie dans le métro. Le premier euh, mot de Zazie dans le métro, c'est « d'où qui pue donc temps euh, ». Donc ça pose effectivement la question des odeurs corporelles. Alors d'où elles viennent, ces odeurs corporelles Eh bien, euh, elles viennent essentiellement des microbes que l'on héberge sur et dans notre corps. Le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qu'on, qu'on héberge, est très à la mode. Vous en avez entendu parler. Depuis à peu près dix ans, on a fait des découvertes extraordinaires dans ce domaine. On est en fait colonisé complètement par les microbes. Il y a dix fois plus de, de microbes dans et sur nous qu'on a de cellules dans notre propre corps. Il y a ces microbes. Euh, apporte 150 fois plus de gènes que nous n'en avons nous-mêmes dans notre propre génome. Donc, il y a même des gens qui disent que nous ne sommes que les hôtes des microbes qui nous ont colonisés depuis l'origine des temps. Alors, ces odeurs, effectivement, eh ben, elles viennent du métabolisme, il faut bien vivre, euh, de ces microbes. Et vous voyez euh, à votre gauche, donc dans, dans cette euh, vue, euh, Plusieurs camemberts qui ont des couleurs différentes, ça représente des grandes familles de microbes. Je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, mais vous voyez bien que, j'espère qu'on voit, le, voilà, euh, que entre les cheveux, par exemple, où il y a beaucoup de microbes bleus, et puis le vagin où il y a beaucoup de microbes rouges, eh bien vraisemblablement l'odeur va être très différente. Et effectivement, aux différents endroits de notre corps, et eh bien, on émet des odeurs différentes. À partir de quoi ces microbes vont-ils Fabriquer les odeurs, bien essentiellement à partir de nos propres productions, c'est-à-dire en fait à partir de, de nos, de nos, du travail de nos propres gènes, donc à partir de la desquamation de la peau, à partir surtout de la sueur, et à partir de la sueur qui est relativement inodore quand elle sort des glandes sudoripares et surtout des glandes axillaires, hein, sous les bras ou à laine, et bien, dès que les microbes s'en emparent, et bien ils fabriquent des produits souvent malodorants. Et cette odeur corporelle que nous avons, elle change en fonction des des quatre âges dans l'espèce humaine. Entre le bébé, l'enfant, l'adulte et le vieillard, le métabolisme change, le statut hormonal change et donc nos odeurs corporelles changent. Et puis elles changent aussi avec les vêtements qu'on porte. attendez, Excusez-moi, j'ai un peu de mal à maîtriser le pointeur... Voilà. Et euh, suivant qu'on porte des vêtements euh, euh, coton ou, ou synthétiques, eh les odeurs corporelles changent. Elles changent avec ce qu'on mange, et elles changent aussi avec notre état de santé, j'y reviendrai plus tard. Au total, l'ensemble de ces paramètres fait que si nous partageons tous entre nous une odeur d'humain, eh bien, chacun de nous vraisemblablement a sa propre odeur, son odeur corporelle qui signe euh, sa, sa présence. Cette odeur corporelle, comme je l'ai dit, elle change en fonction du temps, euh, en fonction de l'alimentation, mais elle possède une signature individuelle, et pour ceux qui ont des animaux, en particulier des chiens, vous savez bien que votre chien, il vous reconnaît à l'odeur, que ce soit le matin, le soir, vous avez mangé, pas mangé, dormi, pas dormi, vous soyez malade ou pas. Donc effectivement on a une véritable signature olfactive et on l'ignore la plupart du temps, et soi-même, pratiquement la plupart du temps, on ne se sent pas, parce qu'évidemment, comme on baigne tout le temps dans sa propre odeur, ben, on y est habitué. Par contre, des fois, les autres vous sentent ou ne peuvent pas vous sentir, ça dépend. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette odeur corporelle, donc je vous ai dit, elle est essentiellement issue des sécrétions du corps, et en particulier de la sueur. Mais vous voyez, par exemple, sur cette carte, et eh bien, vous voyez qu'il y a des petits ronds un peu partout, ils sont très blancs en Asie, et puis ils sont très noirs en Europe ou en Afrique. Et bien ça, c'est un des gènes humains qui est présent dans notre génome, qui est présent dans le génome des Européens et des Africains, et absent, c'est pour ça que c'est vite, c'est blanc, dans les, dans les pays orientaux, et en particulier au Japon, en Corée, et dans certains endroits en Chine. C'est un gène qui code justement pour le transport de protéines et de lipides dans la sueur, qui sont les matières premières que les bactéries vont utiliser pour produire les odeurs éventuellement nauséabondes. Et pour les japonais, les européens, que nous, sommes, nous sommes les batakusaïs, c'est les pulleber, c'est-à-dire que notre odeur corporelle qui est un petit peu rance, évidemment, là, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas se sentir, euh, eh bien, pour eux, c'est extrêmement marqué. Les Japonais sont très attentifs aux odeurs corporelles. C'est même un sujet d'exemption du service militaire que d'avoir une odeur corporelle au Japon. Donc, vous voyez que, suivant les civilisations... Les odeurs corporelles qui peuvent, chez certains, être un signe, par exemple, de virilité, on pourra éventuellement en reparler. Eh bien, dans d'autres pays, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait exclu. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que parmi les produits, alors il y a presque 2000 produits volatiles, odorants, différents qui ont été identifiés dans le bouquet humain. Donc, vous voyez, on a de quoi faire des variations. Parmi ces produits volatiles, il y a celui-là, je ne vous demande pas de retenir le nom, qui est un des produits dominants, qui ne sent pas très bon. Ça sent un peu la chèvre, un peu le. Qu'est-ce que je dirais ou le bouillon de viande, quand même, un peu. Et justement, ce même produit, il est utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour renforcer le goût de viande des bouillons. Vous voyez que ça, ça sert à quelque chose d'avoir une odeur corporelle. Un autre produit aussi que, qu'on aime bien, quand on mange des fromages, qu'on apprécie moins dans les vieilles godasses, eh bien, euh, c'est l'acide isovalérique euh, qui euh, signe beaucoup de, d'odeur de fromage, mais aussi euh, qui attire les moustiques en plus. Donc, euh, J'ai des collègues qui ont fait une manip très sérieuse, c'est-à-dire qu'ils ont pris les vieilles chaussettes portées par des humains puis ils ont comparé euh, l'attraction des moustiques par ces vieilles chaussettes et par des chaussettes toutes neuves toutes propres eh bien les moustiques se précipitent vers les vers les chaussettes ayant déjà été euh, bien portées donc vous voyez ce... bon c'est c'est très très variable hein. tout le monde a fait cette expérience l'attraction des moustiques suivant les individus c'est complètement variable mais sachez que les moustiques vous repèrent non, pas à leur nez, parce que chez les insectes, il n'y a pas de nez, mais à leurs antennes, parce que c'est ça leur organe olfactif. Alors, évidemment, vu le titre de mon, de mon exposé, euh, je ne pouvais pas éviter le sujet odorat et sexualité. Alors, je, je vais vous parler euh, essentiellement d'animaux, parce que moi, je suis à l'INRA. Donc, quand un mâle explore euh, la région anogénitale d'une femelle, mais en fait il collecte un tas d'informations. C'est pour ça que je dis que les odeurs corporelles elles racontent beaucoup de choses sur nous. Il lui dit bien sûr que c'est une femelle, mais il lui dit aussi éventuellement si elle est en état reproducteur. Et lui, il lui dit aussi, ça dit aussi si elle est en bonne santé. Et ça, c'est des choses extrêmement importantes parce que, à l'inverse, quand ça n'a pas été fait avec des, des étalons, mais avec des, des souris ou des rats, quand on met un rat mâle en situation de choisir entre deux femelles uniquement à l'odeur, il ne la voit pas uniquement à l'odeur, et on s'aperçoit que le, roi mâle, le rat mâle, pour s'accoupler, choisit la femelle qui est la plus éloignée génétiquement, uniquement à l'odeur. Ça veut dire que nos gènes ont une odeur, si je puis dire, en quelque sorte. Évidemment, ça évite la consanguinité et ça permet de choisir les bons gènes pour la reproduction. Donc, euh, je ne sais pas si vous êtes versé dans la la théorie darwinienne, mais il y a un aspect qui est quelquefois oublié dans la euh, sélection euh, naturelle, c'est la sélection sexuelle. S'il y a un moment pour les espèces où il y a des sexes, où on peut choisir les bons gènes, c'est bien au moment de la reproduction. Et c'est là où l'odorat joue tout son rôle dans la sélection, on va dire, des bons gènes. Alors évidemment, vous avez entendu parler de phéromones, qui seraient le filtre magique d'amour, euh, complètement imparable, on n'y échappe pas. C'est vrai pour le papillon de nuit. Donc ici, vous avez un papillon de nuit mâle. Vous voyez ici ses antennes en forme de peigne, c'est, c'est très grand. Hein. Eh bien, c'est son nez. La femelle dispose d'antennes beaucoup plus petites et sans toutes ses ramifications en antenne. Le papillon de mâle, en période de reproduction, est capable de reconnaître la phéromone de la femelle à des centaines de mètres, voire à des kilomètres de distance. Et à partir du moment où il a senti la phéromone, il ne fait plus qu'une seule chose, il va voler vers la femelle pour aller s'accoupler. Il ne boit plus, il ne mange plus, il ne prend pas de selfie en route. C'est direct. Il y a évidemment, dans l'espèce humaine, même si c'est certains papillons, il n'y a évidemment pas de comportement équivalent. Donc ce que je viens de vous donner là, c'est la définition d'une phéromone. Il n'y a pas de produit équivalent dans l'espèce humaine. Il y en a pour d'autres mammifères, chez les ongulés notamment, les cervidés, vous voyez ici un tapir qui montre cette attitude qu'on appelle de phlémen donc de reniflage en quelque sorte. Ça existe aussi chez les chevaux, chez les cerfs. En fait, ce faisant, c'est un mâle, il est en train de humer, euh, je ne vais, vais pas parler de phéromone, je vais dire l'odeur de la femelle, mais non pas avec son système olfactif principal qui est dans le, dans le nez, tout en haut, je vous en parlerai tout à l'heure, mais avec un système qu'on appelle système voméronasal, ou organe de Jacobson. Cet organe se trouve, vous voyez ici, dans la tête d'un cerf, à la différence du système olfactif principal qui se trouve dans le haut de la cavité nasale, ici. Eh bien, cet organe il est le long de la cloison nasale, il y en a un de chaque côté, dans chaque cavité nasale, allongé comme ça, tout du long. Et Vous voyez ici, en coupe, il est un petit peu creux, mais l'air ne passe pas au travers. Donc pour pouvoir l'alimenter, eh bien l'animal retrousse ses babines en quelque sorte pour faire rentrer les produits odorants dans son système voméodrasal où voyez la petite lumière blanche ici. Et ça, permet, ça lui permet premièrement de détecter la femelle et deuxièmement éventuellement de déclencher une parade nuptiale et éventuellement un accouplement. Alors, même s'il n'y a pas de phéromones dans l'espèce humaine, il y a des phéromones parties. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à la chaux de fond euh, Moi, je l'ai appris par des journalistes hein, que ça existait. Ils m'ont dit, les phéromones parties, vous avez une explication. Euh, non, je ne connais même pas. Donc, ils m'ont expliqué. Alors, le départ, c'est presque comme une manip de laboratoire. Vous demandez aux, part- aux futurs participants de porter pendant... Euh, trois nuits de suite, un même t-shirt qu'ils mettent dans un sac plastique au frigo en attendant la nuit suivante. Et puis, euh, le samedi soir, eh bien, ils viennent avec, ce, sac pla- avec ce, ce t-shirt dans un sac plastique. Et puis là, il y a une table pour les hommes, une table pour les femmes. Et celles et ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur eh viennent euh, prendre euh, les sacs, les renifler. Et quand ils ont trouvé l'odeur qui leur plaît ils montent sur les strates comme je suis là et ils brandissent le numéro en espérant que l'auteur de l'odeur va être pas trop timide pour venir les rejoindre. Alors dans cette nouvelle forme de balle populaire, il y a quand même un un fond de vérité, parce qu'on sait bien que euh, pour aimer les gens, il faut pouvoir les sentir. Et donc euh, c'est Françoise Dolto qui disait, il y a déjà assez longtemps aux jeunes mariés, euh, avant de vous marier, assurez-vous que vos odeurs soient compatibles. Donc effectivement, il y a un moment, quand on ne peut plus se sentir, euh, c'est le divorce, hein, vous savez bien. Alors, ces soirées, bon, c'est une nouvelle forme de bal populaire, si vous voulez. Hein, euh, Ce n'est pas complètement idiot, parce que finalement, c'est un moyen comme une autre de briser la glace. Bon, c'est aussi un moyen de vendre des produits dérivés. Euh, parce que si vous, t- si vous tapez phéromone sur Internet, là, je vous garantis que vous allez vider votre porte-monnaie et acheter un, un tas de produits qui, à mon avis, ne sont pas efficaces. Euh, ça marche bien en agriculture les pièges à phéromones, alors là je vous ai expliqué pour le papillon de nuit, ça, ça marche. Chez les insectes, la communication chimique, c'est vraiment euh, euh, complètement le centre de, de leurs moyens de communication. Et quand on met dans ces pièges des phéromones, eh bien, on arrive effectivement à piéger les parasites de nos cultures. Alors, phéromones partie j'ai un petit peu plaisanté, mais néanmoins, il y a quelque chose qui semble à peu près bien établi à travers plusieurs recherches dans les laboratoires. Vous savez qu'on peut faire de l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire observer grâce à la résonance magnétique nucléaire les zones du cerveau qui sont activées par certains stimulus. Donc en l'occurrence ici, ce sont des cerveaux de femmes et on a fait sentir à la personne soit une odeur 00, c'est-à-dire non, non androsténol, et là on a vu que ces zones jaunes s'activaient. Et en particulier ces zones jaunes ici, c'est les zones du euh, cortex olfactif qui contiennent l'amidale et le cortex piriforme. J'y reviendrai tout à l'heure, si les noms vous paraissent barbares, ne les retenez pas. Sachez simplement que vous voyez, on voit une activation là par ces odeurs de tous les jours, ça peut être une odeur de fleurs, une odeur alimentaire. Par contre, dans le cas de l'androsténol, qu'est-ce que c'est que l'androsténol L'androsténol, c'est un dérivé d'estéroïdes sexuels mâles. Et bien, chez les femmes, on voit, par rapport aux odeurs quelconques, une activation d'une zone qui est particulièrement intéressante et qui est l'hypothalamus, parce que l'hypothalamus, c'est dans le cerveau, c'est au centre du cerveau, ce n'est pas une zone du cortex, c'est vraiment au centre. Et c'est une zone qui pilote justement les fonctions de reproduction et en particulier la sécrétion des hormones de la reproduction qui sont juste en dessous avec l'hypophyse. Alors là encore, bien sûr, traitement apparemment spécifique des odeurs sexuelles, mais pas forcément de comportement à 100% de copulation juste après avoir senti ces odeurs. L'homme, encore une fois, n'est pas un papillon de nuit. Et donc, pour passer au comportement, il y a tout un tas de filtres. On a un cerveau suffisamment gros et développé pour ça, pour ne pas se précipiter sur le partenaire sans réfléchir. Et alors, finalement, vous allez me dire, puisque j'étais invité, je me suis dit, tiens, je vais apporter des recettes alors, bon, il faut les prendre euh, en, tant, en tant que scientifique je les prends avec beaucoup de précaution là on, on est en soirée entre amis donc je vais quand même vous raconter l'histoire du Magnolia donc c'est, c'est les collègues allemands hein, de, de l'équipe de Hans Hatt euh, en Allemagne donc, qui, qui ont fait ce travail euh, dans euh, le Magnolia, dans le il y a un produit qu'on appelle l'édione. en l'édione, on le retrouve hein, dans ces parfums là c'est des parfums hein, qui, sont, qui sont bien connus. Euh, ils ont voulu voir ce que ça donnait quand on faisait sentir à des hommes ou à des femmes le parfum de l'édione. Alors, c'est activation cérébrale par l'édione. Vous voyez que les femmes sont beaucoup plus euh, réceptives que les hommes à ce parfum. Et quand ils ont regardé les zones du cerveau qui étaient euh, activées euh, par l'édione chez les femmes, on voit encore une fois deux zones dont je vous ai déjà parlé. L'hippocampe, d'une part, liées à la mémoire, hein. je vais y revenir tout à l'heure, et puis l'hypothalamus, à nouveau, des zones liées à l'activité reproductrice. Encore une fois, ça ne veut pas dire que quand on sent euh, au sauvage de de Dior, on va se précipiter sur le partenaire, ce n'est pas du tout ça. Mais néanmoins, vous voyez que là, il y a un traitement particulier de ce produit dans dans le cerveau. Suite des recettes, Alors ça, c'est un un ami qui a fait toute sa carrière chez Simraz, qui m'a donné ces ces informations. Ils ont fait une une enquête pour savoir quel euh, parfum augmentait la masculinité ou la féminité perçue par le partenaire. Donc masculinité perçue par les femmes, féminité perçue par les hommes. Dans le cas des hommes... Vous voyez que euh, certains de ces, de ces parfums, jasmin, bois de cèdre, alors c'est dans l'ordre de, d'importance. Le jasmin est plus efficace, si on veut, que le bois de cèdre, encore plus important que le muguet ou que la menthe. C'est des parfums qui, on va dire, euh, augmentent la perception euh, de virilité euh, perçue, perçue par les femmes. Vous allez me dire, en sens inverse, deuxième recette, là c'est beaucoup moins, beaucoup moins puissant, si je puis dire. Si j'avais fait euh, ces images à, à l'échelle du précédent, elles seraient toutes petites. Disons que, c'est, euh, que ça augmente très légèrement la perception de féminité euh, euh, ressentie par les hommes à l'odeur. Ça, c'est assez caractéristique de la différence sexuelle entre hommes et femmes vis-à-vis de l'odorat. Euh, les Anglais disent euh, « he sees, she smells », donc « il voit, elle sent ». Il y a effectivement dans l'espèce humaine, alors est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est biologique, je ne m'aventurerais pas à le dire, mais néanmoins on constate au moins dans les sociétés occidentales que les femmes en moyenne accordent plus d'importance aux odeurs que les hommes. Alors euh, certaines d'entre vous ont bien sûr eu l'expérience de de la grossesse et vous avez sans doute eu, pas forcément mais c'est souvent rapporté, euh, des changements de perception des odeurs euh, à ce moment-là. Hein. Donc, il euh, y a vraiment euh, quelque chose qui se passe. Alors, encore une fois, bien sûr, le statut hormonal au cours de la grossesse change considérablement. Mais euh, est-ce que c'est ça euh, seulement ben, Pour le moment, aucune étude scientifique n'a, n'a été capable de le dire. On dit que euh, les femmes, à ce moment-là, porteraient plus d'attention euh, à leur environnement parce que justement euh, elles ont euh, une nécessité de protéger le, le bébé. Euh, ce ne sont que des hypothèses, il n'y a aucune preuve de ces résultats. Néanmoins, euh, on observe très clairement que, en général, les femmes sont plus attentives, effectivement, aux odeurs, je vais dire attentives, pas forcément plus sensibles, parce que quand on fait des tests, euh, disons, contrôlés d'olfaction, ben, en fait, on ne voit pas tant de différence que ça. Alors, je vous ai suffisamment parlé maintenant des odeurs corporelles pour répondre à la question qui vous brûle les lèvres, mais comment ça marche l'odorat. Alors en fait, pardon. pour qu'un produit devienne une odeur, il faut deux choses. Il faut premièrement que les produits odorants soient perçus dans notre cavité nasale, au niveau de cette formation ici, qui est située tout en haut de chaque côté entre, entre les deux yeux, qu'on appelle l'épithélium olfactif. C'est là que le message chimique des produits odorants est transformé en un message nerveux, un influx nerveux, donc un courant électrique. en fait. Deuxièmement, que ce message soit traité par le cerveau pour devenir une perception et en quelque sorte une image olfactive qui est une odeur. C'est pour ça que j'essaye plutôt de, d'utiliser le mot odorant pour les produits eux-mêmes qui rentrent dans le nez, et odeur pour la perception qu'on en forme. Alors une odeur, en fait c'est comme un portrait robot, parce que les produits odorants naturels, je vous ai dit tout à l'heure, le bouquet humain c'est 1850 produits volatils différents, le bouquet de la rose c'est plus de 400 Moïcule différentes, le café c'est 850 Enfin et encore on n'a peut-être pas fini d'épuiser La liste des composants Donc en fait Mon image de la rose C'est la composition Des centaines de produits différents Vous en voyez plusieurs ici Que j'ai dans la tête Mais comme pour un portrait robot Si je n'ai que les yeux Ou les oreilles ou le front Je peux reconnaître la personne Eh bien pour les odeurs c'est pareil Si je n'ai que par exemple, ce produit qu'on appelle phényléthanol, ça va vous évoquer l'odeur de rose à tous les coups. Donc vous voyez que par rapport à l'immensité du portrait robot de l'odeur de, de rose, eh bien, ce simple produit, elle est tout seul, suffit à rappeler toute euh, l'odeur de rose. Donc c'est, c'est, tout, comment dire, c'est toute l'astuce de l'industrie agroalimentaire. Quand on met des arômes, euh, de fruits hein, euh, dans, dans un yaourt, et eh bien on met un, deux quand on est un peu riche, produits chimiques on vous met, je sais pas quoi, du limonène par exemple pour que ça ait le goût de, le goût, je reviendrai, euh, de, d'orange ou de citron, et puis on compte sur notre cerveau pour faire tout le travail que l'industriel n'a pas fait de composer une belle odeur qui va sentir vraiment un vrai un vrai citron ou une vraie orange. Donc notre cerveau il travaille vraiment beaucoup et très bien. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, donc je vous ai dit que cet épithélium olfactif, il est là, tout en haut des yeux. Hein. Vous voyez, là, c'est, les deux yeux sont là, les cavités nasales sont ici. Vous voyez au passage que les cavités nasales, euh, l'air passe dans les passages en blanc. Hein. Le gris, c'est les cornets, c'est de la chair. Et vous voyez que ces passages en blanc sont très étroits. Donc, un petit rhume de rien du tout. Ça bouche le passage, on perd le goût. Quand on dit on perd le goût, en fait, on perd l'odorat. Et ça, ça arrive très souvent, j'y reviendrai un peu plus tard. Dès qu'il y a une inflammation, un rhume, une déviation de cloison nasale, quelque chose, eh ben, on ne sent plus, on devient plus ou moins anosmique, c'est-à-dire qu'on a perdu l'odorat. Dans cet épithélium olfactif, ici, comment ça marche eh bien, il y a plusieurs types de cellules, mais en particulier ces cellules bleues que vous voyez ici, qui sont des neurones, des cellules nerveuses. Ce sont les seules cellules nerveuses de l'organisme qui sont en contact de l'extérieur. Partout ailleurs, elles sont protégées. Elles sont en contact de l'extérieur, bien sûr, parce qu'il y a la nécessité d'aller récupérer les molécules odorantes qui arrivent dans la cavité nasale pour les fixer ici à la surface et stimuler les neurones. Ces neurones, qui sont donc dans le nez, envoient ensuite leur message par leurs axones, donc ces prolongements en bleu, dans le cerveau, ici, c'est la, la lame criblée qui sépare le nez du cerveau vers une structure qu'on appelle le bulbe olfactif, BO, ici. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous ai dit, ce sont les seuls neurones qui sont au contact de euh, l'extérieur. Et c'est aussi, chez l'humain adulte, quasiment euh, le seul endroit où on a de la neurogénèse. Alors vous avez peut-être entendu parler de la neurogénèse. C'est un des grands espoirs, évidemment, de la, de la thérapie. euh, des maladies euh, neurologiques puisque potentiellement si on arrivait à faire de la neurogénèse dans les endroits abîmés par un AVC par exemple ou par certaines formes de dégénérescence on pourrait remplacer les fonctions et rétablir un fonctionnement normal du système nerveux on n'en est pas encore là mais néanmoins grâce aux cellules souches qui sont présentes dans cet épithélium olfactif l'épithélium olfactif se renouvelle tout au long de la vie alors voilà le moment venu du sondage. Donc, qui a senti rien ou presque rien dans cette boîte Alors, vous êtes nombreux. Donc, on va dire, je vais faire une estimation. Hein. Disons une bonne douzaine, quinze à ma gauche, à peu près autant. On va dire une trentaine. D'accord, merci. Qui a, vous, vous voulez sentir hein. Qui a senti quelque chose d'absolument horrible ah, Voilà. Vous Non Quelque chose voilà alors très horrible. alors je, là, je, là je compte parce que ça vaut le coup hein. 3 4 5 6 7 8 9 10 d'accord et qui a senti ouais, un petit peu quelque chose mais enfin bon c'est pas ouais c'est pas méchant quoi voilà donc <rire> merci donc peut-être euh, une bonne vingtaine ok merci alors ceux qui ont senti quelque chose d'horrible et eh ben ils ont dans leur nez le récepteur olfactif de ce produit qui s'appelle androsténone. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de montrer, justement, très pratiquement, la notion de récepteur olfactif. C'est-à-dire que dans notre nez, on a des molécules qu'on fabrique nous-mêmes, puisque c'est des protéines qui sont fabriquées à partir de nos gènes. On a des molécules qu'on fabrique nous-mêmes, les récepteurs olfactifs, qui sont capables ou pas de sentir ce produit. Si on n'a pas le récepteur dans le nez, c'est vraisemblablement qu'on ne l'a pas non plus dans notre génome. Et à ce moment-là, on est anosmique, mais à ce produit seulement. Tous les autres, on va les sentir, mais ici, si on ne va pas le sentir. Et ça, ça a été la grande découverte de 1991 par euh, ces deux Américains, donc Linda Buck et Richard Axel, qui ont eu quand même le prix Nobel en 2004 pour, euh, pour cette découverte. C'est-à-dire que, en fait, notre odorat, est supporté par le fonctionnement de molécules biologiques, les récepteurs olfactifs qu'on a dans notre nez et qui reçoivent les odeurs. Alors un récepteur, ça reçoit ou ça ne reçoit pas. Alors je vais quitter le micro juste un instant, je vais essayer de parler fort. un influx nerveux vers le cerveau. Si la molécule elle a cette forme-là, elle ne rentre pas dans le récepteur, le récepteur n'est pas stimulé, le neurone n'est pas stimulé, il n'y a pas d'influx nerveux vers le cerveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est un peu plus compliqué, mais <rire> Alors, encore une fois, on y serait demain matin. Alors, comment ça marche Cette fois, on va faire appel au rat. Rat de laboratoire, vous voyez euh, ici une coupe d'une tête de rat, la bouche, la cavité nasale avec les cornets, le cerveau, oh, vous voyez le cerveau, euh, c'est ça, hein, les, les hémisphères du rat, le cervelet, le début de la moelle épinière, et ici à l'avant, le bulbe olfactif du rat, je vais pas l'héteur, bulbe olfactif, premier relais du message olfactif depuis la cavité nasale. Quand on regarde une coupe au microscope pratiquée à ce niveau-là, dans la tête du rat, on voit ça c'est l'axe du corps de l'animal on voit les cavités nasales à droite et à gauche qui possèdent cet épithélium olfactif, en brun foncé et puis juste derrière, dans le cerveau cette formation il y en a une de chaque côté qui sont les bulbes olfactifs donc cette formation ici vous voyez que c'est assez joli comme, euh, comme structure parce que si vous regardez bien, vous voyez il y a une couche avec des petites bulles ici et puis Il y a une couche ici plus sombre, un peu plus fine à l'intérieur. Je ne vais pas détailler les autres couches, je vais juste parler de celle-ci. Quand on regarde la signification d'une telle coupe, qu'est-ce qu'on voit On voit que dans l'épithélium olfactif, il y a des neurones, ils sont dessinés en couleur ici. Ces neurones ont la particularité d'exprimer chacun un et un seul récepteur olfactif parmi les centaines de gènes de récepteurs olfactifs qu'on possède dans notre génome. Plus de 1000 chez le rat ou la souris, environ 400 chez l'homme. Donc, par exemple, les neurones rouges vont exprimer tous le même récepteur, je vais l'appeler rouge par commodité, et vous voyez qu'ils envoient leur prolongement, leurs axones rouges, vers un, un seul, une de ces bulles que vous avez vues ici qu'on appelle glomérule. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'épithélium olfactif, il y a peut-être environ 10 000 neurones qui expriment le même récepteur, donc qui vont capter les mêmes produits odorants, et tous ces neurones vont envoyer en même temps leur message vers un et un seul glomérule, c'est-à-dire que vous voyez que le message est sommé au niveau du glomérule, et vient extrêmement important c'est une excellente méthode pour augmenter le rapport signal sur bruit de l'odorat et c'est pour ça que l'odorat est un sens aussi sensible j'y reviendrai aussi pour pour l'homme tout à l'heure c'est pour ça que l'odorat est un sens aussi sensible, c'est parce que ici il y a des milliers voire des dizaines de milliers de capteurs qui sont capables en même temps de capturer les mêmes molécules odorantes et d'envoyer En même temps, leur signal aux glomérules. Donc, en fait, si on était capable de lire l'activation des glomérules quand on sent quelque chose, on pourrait identifier le produit chimique qu'on a senti. C'est-à-dire qu'en fait, la carte d'activation des glomérules dessine la carte d'identité chimique des produits qu'on renifle. On peut le faire chez le rat. C'est-à-dire que vous voyez que le bulbe olfactif est très près. Euh, du crâne ici donc quand on regarde avec des techniques euh, optiques l'activation des glomérules vous voyez qu'il y a plein de petits glomérules qui sont activés la plupart ne le sont pas mais vous voyez les, les glomérules en vert clair qui sont activés ici et là et bien, ce sont les glomérules qui sont activés par cinq produits chimiques différents mais très proches les uns des autres du point de vue chimique pour les chimistes ils ne diffèrent que d'un carbone de longueur, bien vous voyez que, entre deux produits, par exemple ces deux-là, eh bien, il y a sûrement des glomérules qui sont activés un peu de la même façon, mais il y en a d'autres qui diffèrent complètement. Ici, ils sont éteints, par exemple. Quand on passe ici, on en a d'autres qui sont allumés. Donc, en fait, si je suis capable de lire cette carte d'identité chimique, je sais ce que j'ai senti. Mais, en fait, l'odorat, ce n'est pas un analyseur chimique. L'intérêt de l'odorat, c'est de dire euh, d'identifier la signification biologique de ce qu'on sent, c'est-à-dire est-ce que ça se mange est-ce que ça ne se mange pas, est-ce que c'est un partenaire sexuel est-ce que c'est une proie, un prédateur est-ce que je suis dans mon bon environnement habituel donc en fait le message il va être traité un petit peu différemment après, le message il est relayé par ces cellules mitrales. je vous ai dit c'est, c'est cette couche ici un petit peu fine en brun foncé cellules mitrales, parce qu'elles sont en forme de mitre d'évêque, ces cellules mitrales vont relayer le message généré au niveau du bulbe olfactif vers le cortex olfactif. Alors, on revient au cerveau humain. Le cortex olfactif, chez l'homme, il est très euh, repoussé vers le plancher du cerveau, de chaque côté, hein, il y en a un de chaque côté, à cause de la croissance des hémisphères cérébraux. Donc en fait, il serait à peu près à l'intersection de mes deux mains, quelque part par là. Ce cortex olfactif il est particulièrement intéressant parce qu'en en fait, il fait partie du système limbique. Alors, vous avez déjà entendu parler du système limbique. Alors, il y en a qui disent euh, cerveau reptilien, etc. Alors, en neurobiologie, on n'aime pas trop cerveau reptilien. Euh, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Oui, c'est très évocateur, hein, mais euh, on peut faire système limbique euh, le système limbique il gère entre autres les émotions et la mémoire pourquoi Parce que dans ce système limbique on trouve au moins trois composants différents mais je vais en parler surtout deux en rouge ici l'amidale alors il y en a une de chaque côté ce hein. n'est pas l'amidale qu'on a dans la gorge hein. c'est pas les amydales adénoïdes c'est un noyau nerveux en forme d'amande L'amygdale, qui gère la valence, l'hédonisme et les émotions et l'hippocampe, ici en bleu, qui démarre à ce niveau-là dans le cortex olfactif, qui est en quelque sorte le chef d'orchestre de la mémoire. Et pourquoi c'est important Parce que le système olfactif est notre seul système sensoriel qui attaque ces zones de l'émotion et de la mémoire d'abord, avant même que nous ayons conscience de ce que nous avons senti. On est ici entre euh, disons 100 et 150 millisecondes du moment où on a reniflé un produit odorant. Eh bien déjà, on a réveillé les émotions et la mémoire avant même qu'on ait conscience de ce qu'on a senti. Parce que la conscience de ce qu'on a senti ne va venir qu'après après deux relais nerveux vers cette zone ici qu'on appelle le cortex orbitofrontal et qui se trouve de chaque côté juste au-dessus des yeux orbitaux, donc au-dessus des orbites frontales, parce que c'est sur le front. Donc en fait, ici, il va falloir entre 300 et 500 millisecondes pour que le message arrive ici, donc pour qu'on puisse en parler, pour qu'on dise au moins, j'ai senti quelque chose. Mais ici, on n'a pas encore dit qu'on a déjà le cœur qui bat, et on a déjà le cerveau qui a démarré à rechercher les souvenirs que ça évoque. (cười) Alors, quand on regarde en imagerie cérébrale ces deux zones, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, l'amidale euh, que vous voyez ici, eh bien, elle s'active particulièrement pour les mauvaises odeurs, par exemple. L'amidale droite en particulier. Alors, peut-être que pour ceux qui ont senti mon produit de façon horrible tout à l'heure, eh bien, si on avait fait une, une photo de leur amygdale à ce moment-là, ils auraient eu une très grosse activation, alors que l'amygdale gauche est beaucoup moins sensible euh, aux mauvaises odeurs la sulfide en anglais c'est les sulfures hein, c'est les produits soufrés. Ça sent, ça sent très mauvais. mais l'amidal et surtout la gauche d'ailleurs euh, s'active aussi pour pas forcément les bonnes odeurs, mais les odeurs associées à des bons souvenirs. Si vous avez eu le temps de lire euh, ici ce qui est écrit, eh bien c'est une expérience de Rachel Hertz, qui est une collègue américaine qui a beaucoup travaillé sur justement les émotions liées euh, aux odorants. Et donc elle a sélectionné des gens qui avaient un souvenir olfactif, euh, qui, marquant, et un bon souvenir olfactif. Et donc voilà, quelqu'un voyage à Paris, euh, c'est les Américains, hein, quand j'avais 8 ans, et je regardais ma mère se parfumer avec opium. Et bien cette personne, quand on la passe dans l'IRM, et qu'on lui fasse renifler opium, ou même simplement qu'on lui en parle, eh bien elle a son amygdale gauche qui s'active. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de sens, en fait, et même dans les capacités motrices. C'est-à-dire que pour le cerveau, faire quelque chose, penser qu'on fait quelque chose, donc évoquer par exemple un souvenir, ou voir quelqu'un faire quelque chose, c'est les mêmes neurones qui s'activent. Sauf que l'action ne s'accompagne que quand je fais quelque chose. Donc, ça, c'est encore un des, des grands sujets d'étude de, de la neurobiologie. Mais néanmoins, vous voyez ici que euh, l'amidale est capable de traiter la valence euh, euh, du stimulus olfactif et euh, sa valeur émotionnelle. Et puis, bien entendu, je vous ai parlé de l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, ça ravive les souvenirs. Alors, bien entendu, le grand maître de, du souvenir olfactif, c'est M. Proust avec sa madeleine. Vous avez tous soit lu, soit entendu parler de cette histoire. Donc voilà le narrateur qui est adulte, un jour se retrouve à goûter une madeleine trempée dans du thé et très rapidement il se sent envahi par une émotion et il se passe quelque chose de bizarre en lui. Il décrit tout ça de façon très longue, mais en fait, ça se passe en quelques millisecondes dans le cerveau. Mais néanmoins, c'est extraordinairement juste comme description. C'est-à-dire que, justement, le message olfactif est arrivé dans le cortex olfactif. Il a ranimé les émotions et la mémoire. Mais maintenant, il faut le temps de reconstituer les circonstances dans lesquelles cette mémoire s'est constituée. Ça, il faut du temps. Et au bout d'un moment seulement, se retrouve à dire Ah, mais c'était celui du morceau de Madeleine euh, le dimanche matin à la sortie de la messe, la tante Léonie, etc. Donc vous voyez que le s- appuyer sur la touche olfactive du souvenir a fait ressortir toutes les circonstances de ce souvenir. Alors c'est, c'est ça, ce fameux pouvoir euh, euh, des odeurs qu'on, qu'on qualifie d'un petit peu mystérieux. et bien, c'est simplement que en fait, le système olfactif est fait de telle façon que Stimule d'abord les zones de l'émotion et de la mémoire avant même euh, qu'on ait conscience de ce, de ce qu'on a senti. Alors pour les plus jeunes, j'ai mis ratatouille euh, parce que finalement, basiquement, c'est, c'est la même chose. Mais donc, euh, dans euh, à la recherche du temps perdu, hein, Marcel Proust décrit très très bien euh, la renaissance d'un souvenir. Alors vous avez peut-être, on vous a peut-être déjà entendu parler de la mémoire nos mémoires diverses hein, parce que la mémoire d'un événement c'est extrêmement complexe c'est le lieu, c'est l'heure, les personnes qui étaient là et eh bien c'est euh, engrangé dans des circuits neuronaux qui ont été activés au moment de l'acquisition qui ont été consolidés en grande partie d'ailleurs la nuit qui a suivi euh, l'événement, puis en cas de répétition évidemment ces souvenirs qui ont été très consolidés dimanche matin la messe c'est sûrement revenu plusieurs fois et donc euh, à ce moment là euh, ces souvenirs, même si on les a pas ranimés depuis longtemps, il suffit d'appuyer sur une. Ça aurait pu être le son des cloches, hein. ça, aurait pu être... ça aurait pu être, je sais pas quoi, le fauteuil de la tante Léonie. Là, c'est l'odeur qui a révélé et réveillé le souvenir euh, enfoui. Parce que la mémoire olfactive, eh bien, elle commence dès le ventre de notre mère et elle dure toute la vie. Dans le ventre de sa mère, le fœtus on va dire quasiment dès la moitié de la grossesse, et peut-être avant, sans l'odeur de sa mère, sans éventuellement les odeurs alimentaires, éventuellement son parfum, éventuellement de l'environnement. Donc en fait, quand on est, on est loin de naître vierge et innocent comme on l'a longtemps pensé. On a déjà un sacré paquet de souvenirs derrière nous, sauf qu'il nous manque une chose, c'est la parole pour en parler. Et il n'y a personne qui va nous raconter ça parce que personne n'était à notre place. Éventuellement, si on est jumeaux, on peut éventuellement essayer de retrouver. Et voilà une expérience dont on vous a peut-être déjà parlé. Des collègues euh, ont pris des tout-nouveaux-nés, hein, soit une heure, soit deux à quatre jours après la naissance. Et puis, ils ont lavé un des seins de la mère et laissé l'autre intact. Ils ont placé le bébé entre les deux seins. Et vous voyez que le bébé se tourne préférentiellement en vert, vers le sein qui n'est pas lavé, celui qui a gardé l'odeur de la mère. Et l'odeur de sa mère, on s'en rappelle toute sa vie. D'ailleurs, la mère se rappelle aussi l'odeur de ses enfants toute sa vie. Alors, je vous ai dit qu'à la fin, donc, après ce passage dans les zones de traitement limbique du message, ça arrive au cortex orbitofrontal. Là, on va pouvoir parler de ce qu'on a fait. Voici M. Alberto Morias, meilleur parfumeur 2013. Si je regarde son cortex orbitofrontal, eh bien, je vais m'apercevoir qu'il fonctionne particulièrement bien. C'est ce qu'on fait des collègues où ils ont regardé par ERM le cerveau de différents parfumeurs en fonction de l'âge. Vous voyez, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Et alors que dans la population de référence non parfumeur, vous voyez que l'épaisseur du cortex orbitofrontal diminue avec l'âge, donc ce cortex orbitofrontal qui est ici. Chez les parfumeurs, au contraire, il épaissit, même dans le grand âge. C'est quelque chose qu'on observe pour tous les gens qui ont une pratique assidue. Ça peut être pour les musiciens, pour les jongleurs, pour les sportifs. C'est que les zones de commande ou de traitement des signaux dans le cerveau qui sont particulièrement sollicités, au lieu de diminuer d'épaisseur avec l'âge, comme c'est la règle pour tout le monde, eh bien, demeure équivalente, voire épaississent en fonction de la pratique. Mais cette pratique elle est très astrayante. Un parfumeur il travaille comme un musicien, plusieurs heures de gamme par jour, à entretenir sa bibliothèque olfactive, donc à mettre des mots dessus ou à mettre des images, ils ont chacun leur, leur image dans la tête. Mais néanmoins, en faisant cela, ils ont en particulier une activation importante de ce cortex orbitofrontal. Et l'activation de ce cortex orbitofrontal correspond aussi à l'imagination des odeurs. C'est-à-dire qu'ils sont capables, comme un musicien imagine sa musique sans même l'écrire sur la partition, sans même la jouer, eh bien, ils sont capables d'imaginer l'odeur sans même euh, fabriquer la composition correspondante. Alors, Maintenant, venons, venons-en à, à vous et moi, donc les, les, gens, les gens de tous les jours, je tiens personnellement, et je ne suis pas le seul, à dire que si l'être humain a une expérience olfactive, eh bien, c'est parce qu'on le doit essentiellement au fait qu'on mange. Parce que je vous ai parlé de la voie orthonasale, c'est-à-dire quand on respire quelque chose par les narines. Mais en fait, celle qui fonctionne beaucoup, sans qu'on y pense, c'est la voie rétronasale, ici en rouge. C'est-à-dire la voie qui passe depuis la bouche quand on mange par l'arrière-gorge et qui remonte dans le nez. Et bien là, grâce au simple fait de manger tous les jours, on enregistre mais une bibliothèque, une odorothèque extraordinaire de produits sans mettre de nom dessus autre que euh, le nom du mets qu'on a mangé. Et bien entendu, chacun des mets qu'on a mangés euh, envoie des centaines de produits odorants dans l'air et bien, Et sans y mettre d'autres noms on se forme ici une fantastique bibliothèque d'odorants. Et c'est vrai que quand on rentre quelque part où ça sent la cuisine, on est capable de dire si c'est de la viande ou des légumes en général. Et ben en fait, on a cette expérience et on n'en fait rien. Donc c'est un petit peu dommage. Et c'est là-dessus qu'on peut compter, en particulier pour l'éducation olfactive des enfants. Parce que là, les enfants, ils ont, en général, ils aiment bien manger. Et donc ils sont très faciles à attirer par le nez, si je puis dire, ou par par la bouche, en fonction de ce qu'on leur donne. Et alors, moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, je vous invite à un moment à refaire avec moi le cheminement que j'ai fait, je me suis dit, mais il y a des produits qui sont extraordinairement euh, addictifs, comme le chocolat. Qui aurait parié, en sentant ou en goûtant une cabosse, qu'on pouvait en tirer un tel produit eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait On part d'un produit cru, vert, euh, pas très riche en matière odorante. On fait au moins deux étapes, sinon plus. Hein. Euh, une première étape de fermentation. C'est-à-dire que les macromolécules, essentiellement les protéines, les sucres et certains lipides, qui sont contenus dans les fèves de cabosse, eh bien, on va les couper en petits morceaux. Ça n'a pas encore d'odeur, ça. Mais ça va être des précurseurs des arômes. Ensuite, Ces fèves, on va les griller, on va les torréfier. Et là, c'est la base de notre cuisine, depuis que le feu a été inventé, peut-être 400 000 ans. Eh bien, en fait, chauffer les aliments a plusieurs avantages. Ça les rend plus faciles à manger, ça les conserve, mais aussi, ça génère un tas d'arômes, parce que ces produits, en particulier sucre et protéines, qui sont relativement inertes et sans odeur dans le produit de départ, vont donner, à travers la réaction de Maillard, Monsieur, voici Monsieur Maillard, à travers la réaction de Maillard, des produits odorants, aromatiques, qui sont dégagés par la cuisson. Quand vous mangez un steak tartare, vous êtes obligé de mettre un tas euh, de, d'aromates, d'épices pour que ça ait du goût. Mais si vous faites cuire ce même bisteck, eh ben les arômes il va les dégager de lui-même à partir des produits qu'il contient donc en fait euh, la torréfaction elle génère ces produits et ensuite différents traitements dont euh, quelque chose de génial inventé par M. Lindt, hein, euh, c'est le, le conchage on chauffe pendant 1 à 3 jours à 80 degrés, ça affine l'arôme, ça donne la consistance et c'est ce qui donne la touche finale du chocolat Moyennant quoi, on a un marché mondial de plus de 70 milliards d'euros qui tourne autour d'un produit apparemment euh, insipide pour en faire un produit addictif. Et tout ça, simplement parce que c'est bon. Parce que dans notre bouche et dans notre nez, on a trouvé que c'était bon. C'est vous dire si l'odorat, c'est pas quelque chose à négliger. Alors, je vous ai dit, euh, je reviendrai sur l'homme, parce que L'homme a mauvaise réputation en matière d'odorat. C'est vrai que si on compare les chiffres, les surfaces, etc., nous, 5 cm de muqueuse olfactive, la même surface que chez le rat ou la souris, mais qui est bien plus petite, euh, beaucoup moins que chez les chiens à grand nez, hein, 200 cm². Euh, là, les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, mais euh, disons euh, 400 gènes chez l'homme, un peu plus de 1000 chez rongeurs, 800 chez le chien, gènes de récepteurs olfactifs. Euh, donc on pourrait penser qu'on n'est pas, pas très bon en olfaction pourtant on sent des trucs que les chiens ne sentent pas euh, le trichloroanisole par exemple je ne sais pas s'il y a des œnologues dans la salle le trichloroanisole c'est euh, l'odeur de bouchon ça vous gâche la vie quand vous dégustez un vin ben le chien ne le sent pas et nous on le sent à des concentrations très très basses la bêtaïonone c'est pareil pour le chien c'est peut-être pas très intéressant de sentir la violette mais nous, on la sent à des concentrations extraordinairement basses. Donc, on n'a pas un si mauvais odorat que ça, sauf que on l'utilise à autre chose que le chien. Hein, on n'est pas euh, des pisteurs à quatre pattes à renifler les pistes. Pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est la manip qu'on fait des collègues euh, israélo-américains. Donc, ils ont fait la manip classique. Hein. On traîne un cadavre de faisant à travers une prairie, puis on regarde en rouge le trajet d'un chien autour. Habituel, le chien, il n'y a pas besoin de lui apprendre. Et puis ils ont fait presque la même chose, traîner une traînée à travers une prairie. Mais cette fois, bon, pour les mettre à quatre pattes, ils ont pris des étudiants, c'est plus jeunes, c'est plus souple. Ils leur ont bouché euh, tout sauf le nez, ils ont mis des gants, enfin, etc. Et puis prière de trouver la piste. Pour les motiver, on a fait une trace de chocolat, ça motive beaucoup plus qu'un vieux faisant. Et vous voyez la trace de l'humain, c'est pas mal, hein vous euh, voyez qu'il a très bien suivi la trace. Et s'il s'entraîne un petit peu, alors là, il va même presque courir à quatre pattes euh, le long de la trace. Donc en fait, euh, notre gros défaut, c'est d'avoir le nez à 1,50 m du sol, parce que évidemment, toutes les traces intéressantes, elles sont par terre. Alors je vais parler des, des différences de sensibilité. On l'a vu avec ce produit euh, androsténone ici. Donc, il y a des gens qui sentent, il y a des gens qui ne sentent pas. Il y a aussi des très grosses différences de sensibilité individuelle pour un même produit. Ici, vous voyez une courbe de détection d'un produit à des concentrations vous voyez, qui varient de 1 à 100 000. Et là, le pourcentage d'une population donnée qui sent ce produit. Vous voyez qu'à la concentration 10, il y a quoi, peut-être 30% de la population qui sent quelque chose, qui sent quelque chose, qui peut dire « Ah, je sens quelque chose ». Et il faut atteindre des concentrations euh, au moins 10 000 pour que 100% de la population ait senti quelque chose. C'est encore plus difficile pour la reconnaissance d'un produit. Vous avez tous fait l'expérience, on vous met quelque chose sous le nez on dit « Ah oui, bon sang, ça me dit quelque chose, j'ai déjà senti quelque part. » Et puis on ne trouve pas. Et puis si on vous dit ah « oui, tu ne te rappelles pas euh, euh, les champs de lavande autour du Mont Ventoux Ah oui, bien sûr, c'était de la lavande. » Et ben là, c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'il faut en moyenne cent fois plus voire mille fois plus d'un produit pour le reconnaître que pour simplement le détecter donc en fait ça, ça résulte surtout de notre très mauvaise éducation olfactive Euh, un parfumeur, il aurait quasiment une superposition des des deux courbes alors il y a des anosmies Euh, la plus grande cause d'anosmie, elle n'est pas sur cette diapo Euh, c'est le simple rhume qui tourne mal c'est les attaques virales sur cette muqueuse olfactive dans le nez dont je vous ai dit qu'il se renouvelait en permanence, mais en cas d'attaque un petit peu trop méchante, euh, virale ou bactérienne, eh bien cet épithélium peut ne pas se régénérer, et dans ce cas-là, on perd euh, définitivement. Euh, on dit souvent j'ai perdu le goût, mais en fait on a perdu l'odorat. Euh, il y a aussi des traumas crâniens. Alors ici vous voyez un crâne normal, les deux bulbes olfactifs sont bien visibles ici, et ici vous voyez le, le crâne de quelqu'un qui est tombé. Euh, sur l'arrière de la tête. Quand on tombe sur l'arrière de la tête, le cerveau revient sur l'avant et les zones cérébrales qui se trouvent à cet endroit-là, au niveau des bulles olfactifs et du cortex orbitofrontal, peuvent être fortement endommagées. Et dans ce cas-là, on ne sent plus rien, on devient anosmique. Quelquefois, c'est réversible. Je pense que pour ceux d'entre vous qui auraient vu le film L'Odorat, je ne sais pas si... Euh, vous l'avez vu, il y a une jeune femme qui est un peu le fil rouge du du film et qui est euh, anosmique au début et qui retrouve l'odorat, donc ça peut arriver effectivement que euh, les connexions se reconstituent et que le système refonctionne, mais dans un cas comme ça, il y a de fortes chances que l'anosmie soit euh, définitive alors pour euh, finir, je vais vous emmener complètement dans d'autres mondes dans le monde des biotechnologies de l'olfaction d'abord vous, avez, vous savez tous qu'on peut utiliser des chiens, on en discutait encore tout à l'heure au repas, des chiens pour détecter les drogues, pour détecter les produits illicites, pour retrouver des personnes ensevelies. Vous savez peut-être moins qu'on peut utiliser aussi des abeilles, ça apprend très bien les abeilles. Elles n'ont que 160 récepteurs olfactifs, c'est moins que les, que les mammifères. Mais quand vous apprenez à une dizaine d'individus, ils s'empressent d'aller apprendre à toute la ruche. Donc d'un seul coup, vous avez 50 000 détecteurs gratuits qui vont vous servir parce que quand on leur a appris à sentir quelque chose, eh bien, elles tirent la langue, cette langue que vous voyez ici. On appelle ça l'extension du proboscis en langage savant. Donc, elles tirent la langue et on peut détecter, évidemment, euh, dans une boîte comme celle-ci, le fait qu'elles tirent la langue. Ça, ça a été testé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle euh, en France pour détecter des, des drogues dans les bagages. Ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'on peut utiliser des rats. Et là, vous voyez des gros rats de Gambie euh, qui sont utilisés en Afrique de l'Est par une ONG belge qui s'appelle Apopo qui élève ces rats pour reconnaître, pour détecter des mines. Là, c'est un rat qui est équipé pour détecter des mines. Donc l'intérêt des rats, c'est que même s'ils mettent le pied sur la mine, ils ne pèsent pas assez lourd pour la déclencher. Par contre, ils la sentent. Donc ils s'arrêtent devant et après, le démineur peut venir euh, ramasser euh, l'objet. On les utilise aussi pour détecter des maladies, donc en particulier maladies infectieuses, tuberculose, etc. Et puis maintenant, on commence à utiliser euh, des nez électroniques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nez électronique je ne, vais pas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Un nez électronique, c'est un matériel complètement physico-chimique qui détecte des produits odorants, mais qui est capable. Grâce à un étage d'analyse, deuxièmement, à un étage d'interprétation, qui est capable, premièrement, d'apprendre, deuxièmement, de former, en quelque sorte, des domaines de vraisemblance de la localisation de l'odeur. Qu'est-ce que ça veut dire Je prends l'exemple qui est montré ici. Ici, on y a diagnostiqué, alors je pense que c'est dans l'haleine de malade, entre des gens en contrôle et puis des schizophrènes ou des gens souffrant d'autres troubles mentaux, vous voyez que le diagnostic fourni par le nez olfactif permet de séparer assez clairement, pas encore tout à fait sur les bords ici, mais assez clairement, donc de former un diagnostic concernant la maladie. J'ai pris volontairement le cas le plus difficile, qui sont les les maladies neurologiques. Pour les maladies infectieuses, ça fait des diagnostics très très bons, je vous ai parlé de la tuberculose tout à l'heure, Pour les cancers, vous avez peut-être entendu parler des chiens détecteurs de cancers. Eh bien, les nez électroniques peuvent aussi euh, servir à détecter des cancers. Dans mon laboratoire, on travaille sur des nez bioélectroniques qui, en fait, utilisent cette fois des récepteurs olfactifs dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, comme système de détection des produits odorants. L'intérêt de ces récepteurs olfactifs, c'est qu'évidemment, comme toutes les molécules biologiques, c'est minuscule. C'est à l'échelle du nanomètre. On peut les étaler sur des électrodes et analyser le courant qui passe dans l'électrode en présence de produits odorants. Et pareil, aboutir. Alors pour le moment, on en est aux essais de laboratoire, mais le but est d'aboutir effectivement à un diagnostic. Alors l'intérêt de ces nez électroniques comme des nez bioélectroniques, c'est que c'est non invasif, on détecte dans la laine, dans les odeurs axillaires, dans l'urine. Ça donne un diagnostic en temps réel et ça permet de suivre à la maison des patients pour différentes pathologies. Et donc c'est complètement justiciable de la télémédecine et c'est tellement miniaturisable que c'est des capteurs qui coûteraient, on va dire, 20 centimes pièce. Vous soufflez dessus, vous le branchez sur votre téléphone portable et vous envoyez votre diagnostic au médecin. Donc on n'en est pas encore euh, à la popularisation de ces produits, mais on commence à voir populariser au moins des nés électroniques qui sont vendus surtout pour des applications domestiques. Mais euh, nous, on espère beaucoup que ces nés bioélectroniques vont arriver pour en particulier le diagnostic médical. Et nos amis coréens, euh, ici Monsieur Park en particulier, invitent euh, à peu près une fois par an la directrice de mon labo à venir leur faire un... un un séminaire en Corée et je ne serais pas étonné que Samsung nous sorte un jour ou l'autre ce téléphone diagnostique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, tout d'abord, pour finir, parce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure, la rôle factif. Alors, je ne vais pas vous parler des arts classiques, pas de la parfumerie, pas de l'énologie, pas de la gastronomie, je vous en ai déjà un petit peu parlé, du codo s'il y a des questions. Je vais vous parler. Euh, des fantaisies finalement des artistes. Moi j'aime bien parce que moi je suis chercheur je peux avoir toutes les fantaisies du monde mais euh, quand je bute sur une réalité expérimentale euh, je, peux, je peux pas la contourner je suis obligé de comprendre ce qui se passe l'artiste lui il a complète liberté pour inventer ce qu'il veut et ah. voilà pardon quelques exemples parmi beaucoup que j'ai pu euh, récupérer voilà par exemple Nabucco au Palais des Sports, euh, à Bercy, à Paris, autorisé euh, par euh, le fils de, d'Edmond Roudnitska, Michel Roudnitska, euh, dans une, donc une super production. Et à Bercy, c'est très grand, très vaste. Et donc Moi, je ne l'ai pas vu, mais euh, j'ai interviewé Michel Roudnitska. Et ça, ça a été odorisé avec des systèmes de projection, de, de, pro, de produits odorants. Vous avez ici un fantaisiste que j'aime bien qui s'appelle Boris Rowe, qui fait plein de trucs. Et là, c'est le portrait d'un de ses copains qui s'appelle Mathieu, le portrait olfactif. Vous voyez, en fait, c'est les produits de toilette de ses amis. Alors, il y en a qui, qui sont relativement riches, qui ont un certain nombre de produits de toilette. Il y en a, ils ont juste un pauvre tube de dentifrice. Puis il y en a d'autres, ils ont deux étagères de produits. Donc, voyez, c'est une façon de traiter le monde olfactif des gens. Vous voyez ici une performance qui s'appelle Dating, c'est-à-dire Rendez-vous. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que deux personnages sont en train de tester explicitement la compatibilité de leurs odeurs corporelles et enfin cette personne dont peut-être vous avez entendu parler Cicel Torras qui, qui a aussi euh, des idées quelquefois un peu euh, provocatrices eh bien par exemple euh, sous contrat avec Adidas euh, il y a déjà quelques années elle a prélevé euh, dans les chaussures de foot de footballeurs célèbres les bactéries euh, qui y résidaient et avec, elle a fait des fromages. Et donc, euh, bon, je ne les ai pas dégustés, mais d'après les dégustateurs, ben, c'était intéressant. Alors, il faut savoir que les fromages, ouais, beaucoup des arômes des fromages sont dus, bien sûr, aux microbes qui se développent dessus. Hein, donc, elle n'a pas tout à fait travaillé au hasard. Et puis ici, euh, je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est une œuvre qui a voyagé. Euh, c'est une espèce de pieuvre en verre qui euh, a été faite euh, par... Euh, Christophe Berdaguer et Marie Péju. Et à l'extrémité de, euh, de ces bras de la pieuvre, en gros, il y a des récipients dans lesquels il y a des parfums qui ont été faits par Christophe Le Damiel. Et ça, à mon avis, c'est, c'est un bel exemple de ce que les parfumeurs peuvent faire en association avec des plasticiens. C'est vraiment quelque chose qui fait, qui fait un petit peu rêver. Vous voyez, cette œuvre, elle a été exposée à grâce, elle a été exposée à Paris, plusieurs fois, dont euh, au musée euh, du Quai Branly. Donc, euh, voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis, tout à fait pour finir, euh, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le théâtre olfactif, théâtre odorisé. Je vais prendre un seul exemple, puisqu'on arrive à la fin. Euh, dans cette pièce qui s'appelle « Les parfums de l'âme euh, », Violaine de Carnet, qui est à la fois auteur et metteur en scène, met en place six personnages, dont les noms figurent ici, ils viennent chacun dans une salle d'attente d'une usine du futur, on ne sait pas trop ce que c'est, avec un objet. Petit à petit, on comprend qu'ils sont venus avec ces objets pour en extraire l'odeur et retrouver l'odeur de l'être aimé qui est soit décédé, soit parti. Et ils doivent repartir avec un flacon contenant l'odeur du cher disparu. Donc évidemment, vous voyez le prétexte, c'est-à-dire que Finalement, à travers l'évocation de ces odeurs, et ces odeurs sont effectivement envoyées dans la salle, eh bien, les odeurs font le pont entre les absents, les disparus et les présents sur scène et les spectateurs. Et ça, quand on a interviewé les spectateurs à l'issue de ces spectacles, ils n'étaient pas du tout au courant de ce qu'ils allaient voir et encore moins sentir. Euh, avant de venir, on leur a fait un questionnaire après, euh, puis après on en a interviewé certains, et bien en fait ils ont parfaitement compris finalement la scénographie olfactive la dramaturgie olfactive que ça, que ça impliquait, c'est à dire que c'était pas une simple, une simple décoration si vous voulez, d'envoyer des odeurs à certains moments de la pièce, ça avait vraiment un sens, c'était quasiment des personnages qui étaient euh, un petit peu personnalisés <rire> euh, bien qu'absents à un certain moment et personnalisé à la fois dans la tête des personnages présents sur scène et puis des spectateurs donc là il y a vraiment à mon sens toute une avenue considérable pour ajouter une quatrième dimension au spectacle vivant voire au cinéma qui est loin d'être exploité parce qu'il y a très réellement et je travaille encore là-dessus des problèmes techniques pour diffuser les odorants mais néanmoins une telle aventure, Me semble tout à fait intéressante et j'ai bien envie de, de la poursuivre. Et alors, ce qui est tout à fait euh, euh, intéressant, c'est que fin 2015, Violaine de Carnet, donc l'auteur de, de la pièce, me dit Tu sais pas ce qui m'arrive, il y a une dame qui m'a téléphoné, elle est en train de monter une entreprise pour reconstituer l'odeur des chairs disparues. Cette entreprise existe, elle fonctionne, elle s'appelle câlin Moi, j'ai, j'ai rencontré. Euh, la dame en question, qui est d'ailleurs maîtresse-femme, qui a entraîné toute sa famille dans l'aventure, le mari, les enfants, les amis des enfants, les cousins, etc. Ils ont monté cette boîte qui s'appelle câlin Elle, son idée initiale, c'était la même que les parfums de l'âme, c'était de retrouver l'odeur de son père. Et en fait, elle a monté la boîte. Et maintenant, eh bien, non seulement les gens lui demandent effectivement de garder l'odeur des disparus, mais ils ont eu d'autres idées. Euh, faire une photographie olfactive de leur bébé, par exemple, à plusieurs, à plusieurs âges enregistrer l'odeur de l'animal de compagnie. Et elle a des commandes jusqu'en Australie. Alors vous voyez, quelquefois, finalement, les artistes sont des précurseurs, mais euh, du rêve à la réalité, il y a un pas qui a été franchi dans ce cas-là. Et voilà, pour finir, je vous laisse méditer sur ce joli poème de Baudelaire, qui en fait résume en quelques lignes tout ce que je vous ai dit en une heure et quart. Merci.
0: merci pour cette touche finale de poésie merci beaucoup Roland Salès ben voilà, le micro est à vous si vous avez des questions ou des remarques ou si vous souhaitez que Roland Salès s'approfondisse un, un point ou un autre même s'il a été très détaillé oui, question ici. bonsoir ma question est qu'est-ce qui fait en nous la différence entre les bonnes et les mauvaises odeurs Et je pense notamment à la nourriture. Souvent, on utilise l'odorat pour sentir si une nourriture est avariée, si on peut la manger,
2: si elle sera bonne pour nous ou pas.
1: Alors, c'est vrai, vrai, c'est une question importante puisque notre survie en dépend. Donc, effectivement, l'essence, d'une façon générale, et l'odorat en particulier, ce n'est pas d'essence pour rien. C'est bien pour notre survie individuelle et d'espèce. Alors, bien entendu. Pratiquement, si on fait un test auprès d'un tout nouveau-né, qu'on lui fait sentir des odeurs, disons, euh, d'amine, c'est-à-dire un peu d'ammoniac, des choses comme ça, ou des odeurs souffrées, eh bien, il va détourner la tête, il ne va pas aimer. Donc on peut penser que c'est quelque chose d'un petit peu inné, sauf que vous savez très bien que euh, nous-mêmes ou dans d'autres euh, cultures, on mange des choses absolument infâmes et, et que pourtant on, on apprécie. Donc, effectivement, une fois qu'on a vu que ce n'était pas toxique, on peut effectivement passer par-dessus ce premier obstacle. Et parce que c'est culturel, parce que c'est un apprentissage social ou familial, et bien à ce moment-là, on peut les tolérer. Mais disons, de base, en gros, les mauvaises odeurs, c'est les odeurs de putréfaction, de en anglais, enfin de, de pourriture, c'est, c'est les odeurs de mort, quoi, en quelque sorte, ou, ou de maladie. Les animaux, je vous ai parlé du diagnostic olfactif des maladies, euh, si vous mettez un rat malade auprès de ses congénères, ils vont même simplement l'odeur du rat malade, ils vont s'éloigner du lieu. Donc aussi les odeurs de maladie, même si elles ne sont pas forcément désagréables, sont aussi des signatures de, de mauvaises odeurs. Alors après, évidemment, on peut changer complètement euh, à travers l'apprentissage. Mais... En gros, oui, bonne, mauvaise odeur, on s'entend en général. Si on regarde dans le détail, euh, je ne sais pas, moi, je, j'ai vécu pas mal de mon enfance dans les fermes, dans les étables, etc. L'odeur de fumier, ce n'est pas aimé par tout le monde, et moi, c'est une odeur que j'aime bien. Bon. <rire>
0: justement par rapport à la perception différente qu'on peut avoir des odeurs, ce qui m'interpellait par rapport au théâtre olfactif, c'est de se dire, dans le fond, il y a une intention du metteur en scène, tiens, je vais mettre, alors ça vaut peut-être pour toutes les autres choses, mais disons, par rapport au, au parfum, où il y a une histoire personnelle très différente, de se dire, bah, tiens, je vais mettre telle odeur à tel moment, entre guillemets, pour provoquer telle émotion, c'est pas évident d'obtenir la même réaction chez tout le monde, la même émotion, puisqu'on a des parcours olfactifs et des mémoires olfactives différentes des uns des autres
1: vous avez tout à fait raison. Alors, il faudrait distinguer deux choses. On va dire l'intention de l'artiste, et l'intention de tout artiste, c'est quasiment de parler directement de cerveau à cerveau avec, euh, avec les spectateurs. Mais bien sûr, chacun ayant une expérience individuelle par rapport à tel ou tel odorant. Eh bien, les réactions ne sont pas les mêmes. Et c'est effectivement ce qu'on a perçu à travers nos enquêtes et nos entretiens avec les spectateurs de ces spectacles. C'est-à-dire qu'en particulier, il y a une odeur de, de pied qui est, des, qui est diffusée à un certain moment dans, le, dans les parfums de l'âme. Mais elle est diffusée... Alors, les gens ont très bien compris que c'était une sorte de clin d'œil. C'était un peu comique. Parce qu'en fait, c'est une odeur de pied qui appartiendrait à une femme qu'on imagine très belle, très séduisante, etc. Donc, il y a un désaccord là qui est parfaitement perçu par les spectateurs. Donc on arrive à dire des choses, hein, pas forcément à soulever à tous les coups une émotion qui est celle de l'auteur, mais oui, à dire des choses.
0: Parce que c'est mis en résonance avec d'autres codes, justement. Tout à fait. Il y a une question ici Bonsoir.
2: Bonsoir. Voilà, euh, j'ai deux choses à raconter. Déjà, une euh, question euh, et puis une anecdote euh, que j'ai vécue moi-même. Donc euh, voilà, et la première chose, euh, j'aimerais bien savoir si la libido... Elle est, elle est en fonction de l'odorat. Est-ce qu'elle, voilà, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue en fonction de l'odorat. Et puis moi, voilà, c'est lorsque j'ai divorcé, euh, j'ai, moi j'aime, j'aime avec le nez. Donc euh, voilà, <rire> un petit peu voilà. Mais bon, après j'ai divorcé et puis j'avais l'odorat de mon, de mon ex-mari qui, qui était déjà présente. Puis un jour je rentre à la COP et puis je, je sens l'odeur qui était vraiment celle de mon ex. Et puis je suivis cette odeur parce que j'étais vraiment attirée par cette odeur. J'ai suivi, j'ai suivi et puis je tombe sur un, un homme de certain âge et puis je l'ai collé parce que je ne pouvais pas le, le laisser échapper. Je devais vraiment sniffer cette odeur, parce que c'était une dose que j'avais, dont j'avais besoin. Bon, maintenant c'est bon, j'ai réglé le problème, mais c'est vrai que ça m'a arrivé. Donc je voulais vous dire ça, et puis merci beaucoup.
1: Merci, parce que ce que vous dites, euh, bon moi je n'ai pas enquêté directement sur la show mais les collègues qui travaillent là-dessus, oui, arri- arrive à des réponses du genre de celles que vous faites. C'est sûr que l'odeur d'un être aimé est souvent quelque chose qui reste marqué. C'est aussi une odeur qui peut stimuler, au contraire, inhiber la libido. Ça, c'est, ça dépend vraiment des, des individus. Mais ce que vous racontez, c'est tout à fait juste. Moi, je l'ai lu de collègues qui font des aspects plus psychologiques sur l'odorat. C'est tout à fait vrai.
0: Mais peut-être pour répondre à la question de, de, concernant la libido aussi. Hein, et est-ce que, est-ce que, parce oui. qu'on a, on l'a dit, hein, c'est mm-hmm. pas forcément, mais c'est certaines odeurs qui nous parlent oui, plus ou assez. moins.
1: Alors les odeurs corporelles, Alors, on raconte plein de trucs. Hein, vous savez, Henri IV, Napoléon, enfin, etc. Bon, malheureusement, ils n'ont on jamais. Je ne fait... connais pas ces fait... histoires. Ah bon. <rire> on raconte, vous avez sûrement entendu parler, euh, on raconte que Napoléon, après avoir trucidé des dizaines de milliers de personnes, rentrait vite fait à Paris et il écrivait avant à Joséphine, pour, c'était pas Joséphine, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin bref, euh, pour lui dire ⁇ Ne te lave pas, j'arrive ⁇ Donc, c'est quelque chose qu'on raconte. Bon, euh, Napoléon n'ayant pas laissé d'écrits d'articles scientifiques, on sait, ne on sait pas si c'est juste. Euh, Henri IV disait la même chose à sa maîtresse euh, Nana, j'ai oublié son nom mais enfin vous la connaissez tous donc il euh, y, y a certainement euh, telle odeur corporelle qui en général euh, n'est pas appréciée comme sentant très bon peut être un stimulant euh, sexuel euh, important ça euh, c'est tout le mystère euh, de, de la sexualité et de l'odorat parce que comme je vous l'ai dit euh, bien sûr on va dire en première approximation, ça sent mauvais. Mais il y a des centaines de produits là-dedans. Donc il y en a peut-être quelques-uns qui me donnent une image qui est bien plus stimulante de la libido que, disons, l'image globale qui est plutôt que ça sent mauvais. Donc en fait, euh, sur cette question-là, franchement, il n'y a pas beaucoup d'études. Hein. Euh, je vous ai montré la, peut-être une des plus sérieuses avec cette histoire de, de l'augmentation de l'odeur masculine ou féminine perçue par l'autre sexe. Il y a, il y a très 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 peu de, de, de choses de cet ordre alors par contre des odeurs corporelles qu'on, qu'on récupère sur des t-shirts par exemple et qu'on fait sentir euh, à une personne de l'autre sexe on s'aperçoit que ça dépend un peu comment on pose la question C'est-à-dire entre, euh, il y a deux façons de poser la question on dit euh, quelle odeur préférez-vous alors là ça peut être plutôt en fonction effectivement que ça sent bon ou mauvais mais avec qui voudriez-vous avoir une relation sexuelle alors là c'est pas forcément le même choix donc euh, là aussi, il y, y, y a quelque chose qui change. Alors, d'une façon générale, dans les couples constitués, stables, etc., quand on fait sentir à l'un ou à l'autre des partenaires, plutôt les femmes d'ailleurs, ça marche mieux, euh, c'est l'odeur du partenaire qui est préférée parmi tout un choix. C'est vraiment à, à plus de 80%. Hein, ça, c'est, c'est très... C'est... <rire> Mais bon, c'est 80%, c'est pas 100%. <rire>
0: On va poser la question aux 20%. Madame. Bonsoir. Est-ce qu'avec le temps, on peut être plus sensible à des odeurs qui, par exemple, moi je sais que dès que je passe à côté d'un lisse, j'ai une migraine immédiate. Ou bien les odeurs d'échappement, c'est pareil. Alors avant, je les supportais, puis maintenant, si j'en sens, hop, j'ai une barre tout de suite comme ça.
1: Alors là encore euh, la réponse du scientifique et euh, je manque euh, <rire> de résultats scientifiques justement pour explorer cette affaire. Bon, c'est un témoignage qu'on entend très souvent, effectivement, de gens soit qui ne supportent pas, soit qui sont devenus, euh, je ne vais pas dire allergiques, c'est n'est pas une allergie au sens où on a des boutons, hein, quoique pour certains oui, mais effectivement le mal de tête, euh, le euh, comment dire, euh, même l'appréhension, De de sentir quelque chose, ça c'est très très courant. Alors je vais vous vous raconter tout à fait autre chose, puisqu'on était en art olfactif pour finir. Euh, J'ai suivi, enfin on a interviewé des gens qui ont assisté à une pièce olfactive de Christophe Laudamiel, le parfumeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans cette pièce qui était jouée un quart d'heure dans le noir, euh, les personnages étaient des personnages complètement abstraits, c'était le zéro absolu, euh, l'acier brûlant, enfin tout ça. Euh, On n'en voyait que de la musique et des odeurs. Et il y a eu, en un quart d'heure, 33 odeurs différentes qui ont été diffusées. Sauf que l'eau d'amiel, c'est un parfumeur, et en plus c'est un ingénieur, il a fabriqué un système ultra cher, mais qui marchait très bien. Donc les gens ont senti 33 odeurs. Pas un des spectateurs qu'on a interviewés ne s'est plaint d'avoir eu mal à la tête. On leur a posé explicitement la question. Donc il y a quelque chose qui est très clair, c'est que les aversions olfactives ou gustatives... Soit viennent d'un seul coup, on a tous eu l'expérience de manger un plat qui nous a rendu malade, après on ne peut plus le sentir. Mais elles peuvent venir aussi graduellement. Et ça, alors c'est une explication euh, bon, qu'on, peut, qu'on peut retrouver avec des rats de laboratoire. Chez l'homme, ça n'a jamais été fait. Hein. Donc euh, on peut établir une aversion. Et les aversions olfactives et gustatives elles durent longtemps. Hein. Elles sont très difficiles à réverser. Alors on peut les réverser. Hein.
0: Vous faisiez allusion tout à l'heure à la grossesse. Euh, moi j'ai fait l'expérience de. Parce que vous disiez, on est plus attentive quand on est enceinte, pas forcément plus sensible, mais il y a quand même une mémoire qui peut s'installer, mais pas toujours, que ce soit le café, que ce soit en l'occurrence le pesto, par exemple. Moi, je ne peux plus. Et c'est resté. Donc c'est, c'était, mais je pense qu'il y a un effet quand même d'aller-retour entre quand même cette attention, cette mémoire, et ça peut rester crochet en quelque sorte. Oui.
1: Tout à fait. Alors c'est, c'est un des aspects importants de l'établissement des, des mémoires, des souvenirs, c'est que non seulement il y a le stimulus, on va dire l'odeur, mais il y a aussi bien sûr le contexte. Et le contexte de la grossesse est un contexte particulièrement riche euh, en, en émotions, en attention, pour justement augmenter ce qu'on appelle la saillance des souvenirs et donc les marquer bien plus profondément que, disons, si on se promène dans la rue, dans un état hors grossesse et qu'on sent des odeurs, bon, c'est comme ça. Mais là, c'est particulièrement saillant à ce moment-là, oui, tout à fait.
0: Une autre question ici
1: Oui, sur la base du test que nous avons fait tout à l'heure avec l'échantillon que vous nous avez donné on remarque quand même une très grande différence. Il y a un tiers de la salle qui, qui sent moyennement, un tiers qui sent une très forte odeur. Comment est-ce qu'on arrive à établir une référence olfactive Excellente question. Ben On ne peut pas. <rire> si on avait, euh, bon, Avec les machines, on va peut-être commencer à pouvoir arriver à quelque chose. Euh, on a effectivement les moyens analytiques chimiques, sauf que la chimie, jusqu'à nouvel ordre, elle nous dit ce qu'il y a dans le produit, mais elle ne nous dit pas ce que ça sent, donc on est obligé d'avoir recours à un humain pour nous dire que tel produit qu'on a bien identifié, qui s'appelle le 2-méthyl-3-bêta-hydroxy-machin-truc, ben ça sent euh, je sais pas, le café ou le chocolat. Donc, en fait, on manque cruellement de références. Il n'y a pas de références. Si vous voulez, il n'y a pas, euh, comme pour les sons, des fréquences où on entend le la, le do, etc., où on voit les couleurs vertes, rouges, etc., avec les yeux. Là, euh, pour les odeurs, non. Et chacun d'entre nous, parce qu'il y a beaucoup de récepteurs, on a à peu près 400 gènes de récepteurs olfactifs chez l'homme, mais il y a une telle variance génétique des séquences d'ADN qui euh, codent ces récepteurs qu'il n'y a sans doute pas deux humains au monde qui sont équipés du même ré, répertoire de euh, récepteurs olfactifs dans le nez même des jumeaux vu la façon dont ça se décide dans le nez donc en fait euh, on est presque amené à dire mais alors euh, personne de nous ne sent la même chose alors évidemment on s'accorde pour dire que ça, ça sent le café parce qu'on l'a appris hein, voilà mais si on était capable de lire l'image du café dans la tête, enfin surtout d'ailleurs dans une partie dont je ne vous ai pas trop parlé, qui est le cortex piriforme, de chacun d'entre nous, eh ben elle serait sûrement très différente. On le voit chez les rats, ça. Il
0: euh, y a une question ici, d'abord
2: Merci.
1: Euh, ce que vous venez de dire, je crois que c'est identique, ça des couleurs. En principe, un humain est totalement incapable de dire à qui que ce soit d'autre ce que c'est que, qu'il voit lui quand il dit « rouge ou bleu, etc. Mais euh, je,
2: je voulais parler du spectacle olfactif. Je crois me rappeler que dans les
1: années 50, j'y étais pas, on a fait des tentatives de cinéma avec des odeurs, et sauf erreur, ça n'a pas bien réussi. Mais même maintenant, il doit se poser le même problème. On envoie des odeurs pendant le spectacle, mais il faut qu'elles s'en aillent pour les suivantes. Sinon, vous avez parfaitement raison c'est ce que craignent tous les directeurs de salle. à partir du moment où vous avez diffusé une odeur ça se colle partout, ça se colle aux tentures aux sièges, aux cheveux, aux vêtements, etc et quand on revient le lendemain la salle sent des gens une espèce de caca d'odeur si vous voulez, quand les spectateurs de la séance suivante rentrent donc effectivement c'est un des très très gros problèmes et dans les années 50 et 60 ce qui avait été fait, les gens avaient utilisé des systèmes, comment on appelle ça, scratch and sniff enfin des trucs à gratter ça c'est catastrophique pour suivre une action alors, nous on le fait euh, pour le théâtre dans des petits essais comme ça pour mettre en place les, les pièces mais pendant que les gens grattent évidemment le spectacle ils suivent plus quoi. donc ça c'est un gros problème. par contre ça ça ne contamine pas trop l'ambiance alors maintenant on essaye de diffuser juste la quantité qu'il faut au bon moment mais pas plus et donc on compte sur l'aération de la salle pour que ça s'en aille <rire> Question ça marche très marquise. bien en plein air, l'odorisation des spectacles. <rire> ça, ça marche très très bien. Euh, Corrigi d'orange, etc. Ça, ça marche bien. Ici <rire> une question. Il y avait une dame aussi par là. <rire> D'accord. Euh, petite question par rapport à la perception donc du goût et de l'odorat. On sait que sur certaines études qui ont été faites avec la perception du vin. Euh, à l'aveugle et avec euh, le le prestige de certaines bouteilles on savait pertinemment que certaines bouteilles lorsqu'elles étaient dégustées euh, en connaissance du produit elles étaient appréciées et on voyait d'ailleurs sur des tests IRM que au niveau du cortex orbitofrontal, il y avait une activation positive, alors que si ce vin était dégusté à l'aveugle, cette, act- cette activation n'y était pas. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose de culturel, comme vous l'avez cité pour le café, on sait que c'est bon, donc on l'apprécie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est développé, je dirais, de manière géographique, à l'instar du, du diapo que vous nous avez montré entre l'Europe et l'Asie, par exemple Je vais vous dire, si j'avais écrit château margot là-dessus, vous auriez tous trouvé ça bon. Euh, bon, chez l'homme mais aussi chez les animaux, il y a un biais cognitif énorme, mais alors vraiment capital, c'est-à-dire que euh, quand on, vous l'avez évoqué d'ailleurs avec l'IRM pour le vin, euh, il y a des collègues américains qui l'ont fait avec les marques de Coca-Cola, vous savez qu'il y a des pro-Coca, des pro-Pepsi, donc euh, quand on les mettait dans l'IRM et puis qu'on leur disait que ce qu'ils avaient goûté c'était du Pepsi pour les pro-Pepsi. Je, boom, ils avaient euh, alors, le cortex orbitofrontal, l'insula, enfin, plusieurs zones qui, qui s'allumaient. Mais quand on leur disait que c'était du Coca, encéphalogramme plat. Inverse pour les coca-colatistes. Par contre, si on leur faisait de, déguster à l'aveugle, même euh, style de, d'excitation, le cortex euh, olfactif, euh, orbitofrontal, éventuellement l'insula, mais pour les deux. Donc en fait, le biais cognitif est terrible. Mais évidemment, je veux dire. Euh, c'est comme ça que ça marche à partir du moment où on a une décision à prendre, ne serait-ce que le fait de nommer ce qu'on a senti c'est le cognitif qui prend la main c'est plus le sensoriel donc euh, voilà le témoignage
0: et puis les, les valorisations et le, le renvoi à l'éducation au niveau de l'éducation jouent un rôle prépondérant une autre question ici
2: j'aimerais savoir pourquoi on supporte nos propres odeurs
1: <rire> et puis pas et les odeurs pas des autres oui alors je dirais c'est parce qu'on est habitué on ne peut pas y échapper Non, euh, c'est certain que notre propre odeur alors comme je vous l'ai dit elle change avec l'âge hein, quand même en gros euh, toute petite enfance jusqu'à, jusqu'à la vieillesse euh, notre propre odeur euh, elle est finalement rassurante parce qu'on l'a sentie tout le temps la familiarité aussi je, je viens de parler du biais cognitif mais la familiarité c'est aussi quelque chose de capital le cerveau, il aime bien se reposer sur des trucs qu'il connaît. Donc, sa propre odeur, on l'a senti bah, dès que notre système olfactif a fonctionné. Et puis, on l'a senti évoluer, mais évidemment, on ne s'en est pas aperçu. Donc, on, on, l'a, on l'a enregistré en tout temps. Alors, évidemment, on ne la sent pas consciemment. Parce que, comme tous les systèmes sensoriels, le système olfactif euh, est un système de détection de la nouveauté, en quelque sorte. Donc, notre odeur, moi, je l'ai en permanence sur moi, ça fait partie du décor, c'est a priori pas dangereux. Donc je vais détecter toutes les nouvelles odeurs que je rencontre au hasard. Donc mon odeur, je l'ai sentie tout le temps, et puis elle a évolué avec mon âge, mais finalement c'est, c'est graduel, elle change aussi un petit peu en fonction de la journée, etc. Euh, donc cette, cette odeur finalement, elle est rassurante parce qu'elle est familière. Hein. Et même, bon, on dit toujours, hein, l'odeur de ces excréments, des fois on dit « ce ne sont pas très bons », mais d'une certaine façon je préfère la mienne à celle, de, à celle des autres. Donc, en fait, on est dans une catégorie de familiarité qui est aussi une propriété extrêmement importante pour le système nerveux.
0: Je commencerai par là, puis je donnerai ensuite là. Bonjour. Euh, en fait, je suis dans le domaine de la cuisine. Et puis, euh, on a fait des tests avec certains collègues où euh, on faisait des tests à l'aveugle, on arrivait très bien à repérer certains parfums. Puis ensuite, on a fait euh, une expérience avec de la cuisine moléculaire, et euh, du coup, les, cou- les couleurs étaient totalement différentes de ce qu'on goûtait, et là, on n'arrivait plus du tout à identifier euh, le goût. Typiquement, euh, quelque chose euh, avec un arôme de fruits, puis c'était blanc, ben, c'était de la framboise, mais on a tous pensé que c'était de la banane. Donc je ne sais pas exactement comment ça se passe.
1: Oui, alors pareil, on est dans le biais cognitif et dans la prépondérance de la vision. Donc euh, le sens prépondérant chez l'homme, c'est la vision. Je dirais pratiquement euh, presque un tiers du cortex euh, cérébral est dédié au traitement du signal visuel, pour tous les aspects, aussi bien la reconstitution de l'image, la reconnaissance des visages, des attitudes corporelles, etc. Donc en fait, la vision est prépondérante. Si c'est vert, c'est de la menthe. Hein euh, si c'est jaune, ça peut être de la pêche. Ou... Voilà. Donc euh, en fait, il y, y a cette importance-là. Quand on fait déguster à l'aveugle, effectivement, de l'eau colorée et odorisée très légèrement, de façon presque subliminale, eh bien, on s'aperçoit que la couleur guide beaucoup euh, la décision. J'ai un collègue aussi qui a fait ça avec des oenologues il y a déjà pas mal de temps en 2001. Il avait coloré bien sûr des vins blancs en rouge et il a demandé aux oenologues de, d'utiliser les des, de décrire en fait le, le vin après l'avoir goûté. Et donc pour le pour le vin blanc coloré en rouge ils utilisaient les descripteurs du vin rouge pour décrire ces vins. Donc en fait ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas capables de distinguer ce vin-là d'un autre. mais Ça veut dire que pour le décrire, ils utilisaient les descripteurs du vin rouge. Donc en fait, le, le biais cognitif, et à cause de, de la vision, c'est, c'est catastrophique, je dirais presque, dans l'espèce humaine. Hein. <rire> C'est-à-dire que, vous voyez, là, dans la manip de tout à l'heure, là où les étudiants ils avaient les yeux bandés, euh, juste le nez libre, eh ben, on arrive quand même à faire quelque chose avec son nez. Mais comme vous le dites, vous, vous êtes <rire> en, en phase d'apprentissage. Les parfumeurs disent qu'il faut 10 ans pour commencer à être à l'aise, disons, dans le monde des odeurs.
0: Peut-être à l'inverse de la cuisine que décrivait monsieur, qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de l'impact d'une cuisine qui serait, enfin, je pense à de la restauration un peu formatée, type fast-food, sur notre bibliothèque de, de, d'odeurs et d'olfactives, en fait Quel est, Est-ce qu'il y a un appauvrissement ou pas forcément
1: ben, euh, je dirais que même si c'est des mains simples, la réaction de Maillard donne quand même une grosse complexité de produits. Hein. Donc en fait, je dirais que ça soit un, un McDo euh, ou quelque chose que vous avez mijoté euh, pendant 4 heures, euh, on va avoir grossièrement les mêmes arômes de viande, dans un cas comme dans l'autre. Euh, je dirais la, la grosse différence, à mon avis, elle est surtout culturelle. Euh, c'est-à-dire qu'on ne mange pas dans les mêmes conditions dans le fast-food qu'ailleurs mais je ne pense pas qu'on, qu'on perde euh, on n'y fait pas plus attention que dans la vie de tous les jours en fait
0: une question ici c'est pas une question, c'est juste un, une petite histoire que, par rapport à l'odorat c'est vrai que quand on est trop sensible, c'est pas toujours un avantage quand je vais au restaurant ça m'arrive souvent de changer de table ou de demander à, à me déplacer parce qu'il y a tout d'un coup quelqu'un à la table d'à côté qui sent beaucoup trop fort et qui
1: m'empêche de, de savourer ce que je suis en train de manger. Et c'est assez rigolo parce que je vais régulièrement dans un bon resto en France et le serveur, maintenant, il me connaît. Et quand j'arrive, il, il fait son petit air avec son nez, et puis il me dit « là, ça sent pas bon », et puis il me place en fonction des parfums des, des tables. Donc, et c'est vrai que moi ça me, ça me choque qu'on puisse aller manger avec des parfums trop forts et, et c'est vrai que par exemple l'odeur de fum, du fumier me dérangerait moins que, qu'un parfum euh, chimique Alors, il, y a, il y a effectivement des gens on va dire, qui sont hyper sensibles ou hyper osmiques sans qu'on sache vraiment si c'est une, vraiment euh, le fonctionnement de leur système olfactif qui est on va dire plus performant euh, que d'autres hein, euh, mais on, on enregistre ça alors maintenant c'est vrai que dans un cas particulier c'est très difficile de dire je vais juste vous raconter l'histoire des souris dites super Smeller. Euh, les souris super Smeller, c'est une, euh, une race de souris qui a été sélectionnée et là on a euh, quelque chose de moléculaire très net qu'on a identifié euh, qui est en rapport justement avec leur euh, sens olfactif euh, extraordinairement sensible. En fait, c'est, ça, ça a semble-t-il rien avoir, mais en fait, un peu quelque chose. C'est-à-dire, c'est euh, du côté du récepteur de l'insuline, donc vous savez tout ce que c'est que l'insuline, hein, c'est une des grandes hormones de la régulation de la prise alimentaire. Et bien, c'est du côté du récepteur de l'insuline qu'il euh, y a une, euh, une mutation euh, qui s'est passée. On ne sait pas chez l'humain pourquoi il y a des gens qui sont hypersensibles, on le constate, et ça peut être pas forcément pour toutes les odeurs, mais les gens comme vous, j'en ai rencontré plusieurs, et c'est vrai que des fois, ils sont très malheureux. Hein. D'autres fois, très heureux, parce qu'ils sentent des trucs que personne ne sent.
0: Dernière question, ici. Ça tombe bien, c'est la dernière question. Vous nous avez promis de nous dire qu'est-ce que c'était dans ce pot, exactement, parce que le nom est assez barbare, mais je suis sûre qu'il y a un nom un peu plus vulgaire.
1: Euh, pas vraiment, ça s'appelle de l'androsténone pour ceux qui ont fait un peu de chimie ou un peu de biologie, ça veut dire que c'est un stéroïde sexuel mâle euh, qui est une phéromone chez le porc. C'est-à-dire que le, le porc mâle, le, le verra donc, mais <rire> pas chez l'homme, hein. euh, le, le vera, donc, euh, fabrique euh, pas mal d'androsténone et euh, quand les truies sont en chaleur, mais uniquement à ce moment-là, et qu'elle sentent cette odeur chez le mâle, eh elle manifeste le réflexe d'immobilisation pour accepter la monte par le mâle. D'ailleurs, enfin je ne sais pas s'il y a des éleveurs de porcs ici, quoique maintenant c'est de l'élevage industriel, mais dans le temps, pour savoir si la truie pouvait être inséminée, eh bien l'éleveur il montait carrément sur le dos de la truie s'il ne se faisait pas éjecter. C'est qu'elle était, elle était en chaleur, elle pouvait être inséminée. C'est un réflexe chez la truie à l'odeur mâle, en quelque sorte. Donc, c'est une phéromone uniquement à ce moment-là, dans l'espèce porcine. Euh, C'est fabriqué euh, par tous les mâles de mammifères, et même de tous les vertébrés, à peu près 50 fois plus que que chez les femelles. Euh, Ça a une très mauvaise odeur pour ceux qui ont le récepteur. Euh, Les chimpanzés et les bonobos ont un récepteur particulièrement sensible à à ce, à ce produit nous, on a travaillé là-dessus au labo simplement parce que nous on cherche à détecter justement l'odeur de viande de, de verra qui n'est pas bonne à la, pour la consommation donc en fait on a utilisé les récepteurs les plus sensibles, donc voilà
0: le, le voile est, le, est levé est-ce qu'il y aurait une toute, toute dernière question peut-être on s'arrête là, une dernière question est-ce
1: qu'on peut en <rire> c'est-à-dire moi j'ai pas besoin de micro, je, je crie fort non, Qu'est-ce qu'on peut en déduire justement de cette différence qu'on a tous à, à avoir senti ça ah bah, Ça c'est juste un exemple. J'aurais pris un autre produit, il y aurait des gens qui ne l'auraient pas senti et d'autres qui l'auraient senti très fort ou, ou un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de variants de nos gènes de récepteurs olfactifs qu'on a des différences individuelles. Différences. Oui, c'était pour montrer à la fois la notion de récepteur et la notion de variabilité.
0: Une toute, toute dernière question ici. Vous avez pas, euh, parlé du passé olfactif de, du nourrisson. Ça veut dire que si on le mettait
1: dans les bras d'une autre femme, il remarquerait que ce n'est pas sa mère. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est très, très clair. Il peut opérer la substitution, non mais ça, il le sait. C'est ça, le problème. Si vous voulez, on, on a des mémoires d'enfance jusqu'au moment où on parle qui n'ont jamais été mis en mots. Et toutes ces mémoires, on les a. Alors, des fois, popf, une odeur les rappelle. Ou une musique, ou, je sais pas, ou une, la vue de quelque chose. Donc ça, il f- faut y penser. Comme je disais tout à l'heure, on est avec une expérience, et on ne l'a pas verbalisée, mais elle est, elle est enregistrée.
0: D'ailleurs, une petite expérience assez drôle que j'ai faite avec une autre maman, c'est que son petit bébé tout petit euh, bah, pleure comme tous les bébés, mais quand je le prenais contre moi, il se calmait. Et je jamais compris pourquoi. Et je me disais, est-ce qu'il y avait une odeur de peau qui était proche de celle de sa maman Enfin, des choses qui sont qui s'explique pas et qui oui, s'explique ça, peut-être c'est à ce genre de phénomène. C'est ben voilà, on a beaucoup parlé de, <rire> de maternité, de grossesse, d'amour. Merci beaucoup, Relancel. C'était absolument passionnant. et Vous avez su faire une passerelle parfaite entre un monde quand même assez complexe, et surtout pour les nuls en chimie comme moi. assez très, très clair, j'ai envie de dire. Et surtout, ben, ça nous a mis l'eau à la bouche aussi pour lire la suite, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, d'aborder la, la question de l'odorat euh, à travers une approche à la fois scientifique, mais très amusante aussi. Merci infiniment. Et puis, ben, le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger la discussion. Et puis, il y a quelques livres à acheter au cas où Merci à tous. Au revoir. Merci
1: de l'accueil.